0: بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه یکم چنین میخوانیم: شما که ایمانداری به پیمانها وفا کنید، گوشت حیوانات چهار پا، جز آنهایی که از این پس برایتان گفته می شود حلال است. در حال اهرام شکار را حلال مشمایی که خدا هرچه بخواهد حک می کند. به و پیمان از اساسی ترین شرایط زندگی اجتماعی است به همین علت در منابع اسلامی تأکید زیادی بران شده است در کتاب گرانقدر نهج البلاغه و در قسمتی از فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر یکی از یاران صدیقان آن امام همام می‌خوانیم در میان واجبات الهی هیچ موضوعی مانند وفای به عهد در میان مردم جهان با تمام اختلافاتی که دارند مورد اتفاق نیست به همین جهت پرستان زمان جاهلیت نیز پیمانها را در میان خود محترم میشمردند زیرا عواقب دردناک پیمان شکنی را دریافته بودند موضوع وفای به عهد از موضوعاتی است که هیچگونه تفاوتی در میان انسانها دربارهٔ آن نیست خواه طرف پیمان مسلمان باشد یا غیر مسلمان و در اصطلاح از جمله حقوق انسان هاست نه حقوق برادران دینی در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمود سه چیز است که خداوند به هیچ کس مخالفت به آن را نداده است ادای امانت در مورد هر کس خواه نیکوکار باشد خواه غیر آن وفای به عهد درباره هر کس خواه نیکوکار باشد خواه غیر آن و نیکی به پدر و مادر همچنین آیه یکم سوره شریفه ماعده از جمله آیاتی است که در مباحث حقوق اسلامی به آن استدلال می‌شود و اساس یکی از قواعد مهم فقهی است که اصالت اللزومه فی العقود نام دارد بدین معنا که هر گونه پیمان و ای درباره اشیاء و یا معاملات و قراردادهای اقتصادی که میان دو نفر منعقد می‌گردد لازم الاجراست شایان ذکر است که لزوم وفای به پیمانهای دو جانبه تا زمانی است که از یک طرف نقض نشده باشند اما اگر از یک طرف نقض شود طرف مقابل ملزم به وفاداری نیست و این از ماهیت عقد و پیمان ثابت شده است در آیه دوم سوره شریفه مائده چنین میخوانیم: شما که ایمان دارید شعائر خدا و ماه حرام و قربانی نشاندار و بدون نشانه و بدون قلاده و زائران بیت الحرام را که به طلب روزی و خوشنودی پروردگارشانند حرمت بدارید و چون از احرام به شکار توانید کرد. دشمنی گروهی که شما را از مسجد الحرام بازداشتند، به تعدی کردن وادارتان نکند، به نیکی و تقوا همکاری کنید و به بدکاری و تجاوزگری همکاری نکنید. تقوای الهی پیشه کنید که او به سختی عقوبت می کند. در این آیه شریفه نکات مهمی مورد توجه قرار گرفته است. نخوست تنظیم شعائر الهی و احترام به ماه حرام که باید در این ماهها از جنگ و خونریزی اجتناب ورزید. سپس می‌فرماید تمام زائران خانه خدا باید از آزادی کامل در این مراسم بزرگ الهی بهرهمند باشند و هیچگونه امتیازی در این قسمت در میان قبائل افراد نژادها و زبانها نیست. همچنین در آیه شریفه به یک اصل اساسی توجه شده است و آن تعاون و همکاری است. طبق این اصل مسلمانان موظفند در کارهای نیک با هم مشارکت داشته باشند. اما همکاری در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم مطلقا ممنوع است. در فقه اسلامی از این قانون در مسائل حقوقی استفاده شده است، و پارهی معاملات و قراردادهای تجاری که جنبه کمک به گناه و یا تعدی و ظلم به مردم را در حرام شمرده شده است بدیهی است که اگر اصل تعاون در اجتماع اسلامی احیا شود و مردم بدون در نظر گرفتن مناسبات شخصی نژادی و خیشاوندی با کسانی که در کارهای مثبت و سازندگام برمی دارند همکاری کنند و از همکاری با ستمگران در هر گروه و طبقه خودداری برزند، بسیاری از نابسامانی اجتماعی سامان میابند. همچنین، اگر در مقیاس بین المللی با متجاوزان همکاری نکنند، تعدی و تجاوز رفته رفته در جهان محو خواهد شد. در آیه سوم سوره شریفه ماعده ما میخوانیم، اینها بر شما حرام شده مردار گوشت خوب و زپی که نام غیر خدا آن یاد شده و حیوانی که خفه شده باشد و به سنگ یا آسیب زدن مرده باشد همچنین حیوانی که از بلندی سقوط کرده یا به ضرب شاخ مرده و نیم خورده درنده مگر آنکه به موقع و قبل از مردن زهر کرده اند و آنچه برای بوتان زهر شده و حیوانی که گوشتش به قید قرعه تیرهای قمار تقسیم شود که این کار خود نافرمانی است. اکنون کسانی که کافر شده از دین شما نومید گشتند از آنها ما ترسید و از من بترسید اکنون دینتان را برای شما به کمال آوردم و نعمت خیش بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما انتخاب کردم. آیه ادامه می دهد و هر که به هنگام قهدی ناچار باشد بدون تمایل به گناه از گوشت حرام بخورد خدا آمرزگار و رحیم است. این آیه شریفه به دو موضوع متفاوت اشاره دارد. نخواست محرمات خوردن را در مورد گوشتها برشمرده و دوم به بحث اکمال دین و ناامیدی کامل مشتکان پرداخته است. روش اسلام در بهرهبرداری از گوشت حیوانات یک روش کاملا اعتدالی است. اسلام گوشت حیواناتی که دارای تقضیه پاک بوده و مورد تنفر نباشند حلال کرده است حیواناتی که از گوشتانها استفاده می شود باید از حیوانات علفخوار باشند زیرا گوشت حیوانات گوشت خار، بر اثر خوردن گوشتهای مردار آلوده و غالبا ناسالم و ماگه انواع بیماری هاست. همچنین حیواناتی که از گوشتشان استفاده می شود نباید زیانی برای جسم و روح انسان به وجود آورند و طریقه زبلان ها باید بر اساس موازین خاصی صورت گیرد که در کتب فقهی مفصل راجع به این موضوع بحث شده است. در خصوص روز اکمال دین در آیه سوم سوره شریفه ماعده قرآن توضیح می که در این روز کافران معیوز شده دین کامل گشته و نعمت خدا تکامل یافته و آیین اسلام از جانب خداوند به عنوان آین نهایی مردم جهان پذیرفته شده است بدیهی است که تمام ناامیدی کافران هنگامی محقق است که خدا برای این دین کسی را منصوب کند که در پاسداری و تدبیر امر دین و ارشاد امت جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باشد همچنین با انتصاب جانشین پیامبر دین خداوند از حالت حدوث و زبال پذیر بودن به حالت دوام و بقا برگشته و این معنای تمام کردن نعمت دین است استو می‌پرند چه چیزها بر مردم حلال است بگو چیزهای پاکیزه برای شما حلال است و خوردن سیده حیواناتی که تعلیم شکار داده این. هرگاه آنها را به که خدایتان آموخته است تعلیم داده باشید از شکاری که می‌گیرند بخورید و نام خدا را یاد کنید و تقوای الهی پیش کنید که خدا سریع الحساب است. به دنبال احکامی که درباره گوشتهای حلال و حرام در آیات پیشین ذکر شد، در این آیه شریفه طریقه بهرهبرداری از سیده حیوانات شکاری را بیان می‌دارد. باید توجه داشت به سبب قید مکلبین در آیه سید به وسیله سگهای شکاری مجاز است اما اگر حیوانات شکاری دیگری سیدی را از پای درآورند، ولی قبل آن که سید بمیرد با آداب شرعی زب کنیم حلال است همچنین باید توجه داشت حیوانی را که سگهای شکاری شکار می کنند، اگر زنده به آید باید طبق آداب اسلامی زب شود اما اگر سید پیش از آن که به آن برسند جان دهد حلال است اگرچه زب نشده باشد در پایان آمده است هنگامی که سگ شکاری رها شود نام خدا را ببرید در آیه پنجم میخوانیم، اکنون چیزهای پاکیزه بر شما حلال شده است تعام کسانی که کتاب دارند بر شما حلال است و تعام شما نیز بر آنها حلال است و زنان پارسای مؤمن و زنان پارسا از آنها که پیش از شما کتاب داشتهاند، اگر مهرشان را به ایشان بدهید، به طور زناشویی، نه زناکاری و رفیقیری بر شما حلالند، و هر که ایمان را انکار کند، اعمال وی باطل می شود و در آخرت از زیانکاران است. این آیه شریفه در اصل ناظر به رفع محدودیت معاشرت با اهل کتاب است که با تثبیت حکومت اسلامی نازل شده است. در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقل شده است که منظور از تعام اهل کتاب در آیه حبوبات و میوه هاست نه حیواناتی که زب می کنند زیرا آنها هنگام زب کردن نام خدا را نمیبرند. در ادامه آیه ازدواج مسلمانان با اهل کتاب با ذکر شرائطی جایز شمرده شده است. اما در مورد نوع ازدواج موقت یا دائم در میان فقهای اسلام اختلاف نظر است. دانشمندان اهل تسنن فرقی میان این دو نوع ازدواج نمی و معتقدند آیه شامل هر دو می شود. ولی در میان فقهای شیعه جمعی معتقدند که آیه منحصرا ازدواج موقت را بیان میکند و بعضی از روایات که از ائمه معصومین علیهم السلام در این زمینه وارد شده این نظر را تایید میکنند. در آیه ششم می خانیم شما که ایمان دارید چون به نماز برخواستید رویها و دستهای خیش را تا آرنجها بشویید و سرها و پاهای خیش را تا قوزک مصخ کنید اگر جنوب بودید قوص کنید و اگر بیمار یا مسافر بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمده یا با همسرانتان مباشرت داشته اید و آب نیابید به خاک پاکی تیمم کنید و روحها و دستهای خیش را بدان خاک مسح کنید خدا نمیخواهد برای شما زحمتی پدید کند ولی میخواهد شما را پاک کند و نعمت خیش بر شما تمام کند شاید سپاس دارید در روایتی از امام علی ابن مصدزا علیه السلام میخوانیم برای این دستور وضو داده شده و آغاز عبادت با آن است که بندگان هنگامی که در پیشگاه خدا می ایستند و با او ملاجات می کنند, پاک باشند و دستورات او را به کار بندند، از آلودگی ها و نجاست ها برکنار شوند. علاوه بر این، وضوع سبب می شود که آثار خواب و کسالت از انسان برچیده شود و قلب برای قیام در پیشگاه خدا نور و صفا یابد. در آیات هفتم، هشتم، نهم و دهم سوره شریفه ماعده می نعمتی را که خدا به شما داده است و پیمانی را که با شما بسته است دیا دارید. آندم که گفتید شنیدیم و فرمان بر شدیم. تقوای الهی پیش سازید که خدا دانای مکنونات سینه هاست. شما که ایمان دارید برای خدا قیام کنید و به انصاف گواهی دهید. شخصی قوی وادارتان نکند که عدالت نورزید ادالت بورزید که به تقوا نزدیکتر است و تقوای الهی پیش کنید که خدا از اعماری که میکنید خبر دارد خدا به کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند و عده نیکو داده که مقفرت و پاداشی بزرگ دارد اما کسانی که کافر شده اند و آیه های ما را دروغ انگاشتند، اهل جهنم اند. عدل همانند توحید در تمام مبانی اسلام، در مسائل عقیدتی، اخلاقی و حقوقی، در ابعاد فردی و اجتماعی ریشه دارد و به این ترتیب به عنوان یکی از اصول مذهب و یکی از زیربناهای فکری مسلمانان شناخته شده است. اگرچه ادالتی که جزء اصول مذهب است، یکی از صفات خداست و در اصل خداشناسی که نخستین اصل از اصول دین است، مندرج است، ولی ممتاز ساختن آن بسیار پرمعناست و به همین دلیل در مباحث اجتماعی اسلام روی هیچ اصلی به اندازه عدالت تکیه نشده است. در تفسیر صافی و در تفسیر آیه هفتم سوره الرحمن چنین آمده است: بالعدله قامت السماوات والعرز. آسمان ها و زمین بر اساس عدل استوارند این تعبیر رساترین تعبیری است که درباره عدالت ممکن است بشود بدین معنا که نه تنها زندگی محدود بشر در این کره خاکی بدون عدالت برپا نمی شود بلکه سرتاسر سر جهان هستی و آسمانها و زمین همه در پرتو عدالت و تعادل نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در مورد مناسب خود برقرار است و اگر لحظه ای از این اصول منحرف شود رو به زوال می‌گذارد در آیه یازدهم سوره شریفه مائده میخوانیم شما که ایماندارید از نعمتی که خدا به شما ارزانی داشته است یاد کنید آنگاه که گروهی قصد آن داشتند تا بر شما دست یازند و خداوند دست آنان را از شما کوتاه کرد. تقوای الهی پیش کنید و مؤمنان باید به خدا توکل کنند. روشن است که در آیه یازدهم منظور از توکل این نیست که انسانها به بهانه واگزاری کارشان به خدا شانه از زیر بار مسئولیت ها خالی کنند و یا تسلیم حوادث کردند. بلکه منظور این است که در عین به کار گرفتن تمام قدرت و نیرو اولا توجه داشته باشند که آنچه دارند از خود آنها نیست و از ناحیه دیگری است و به این وسیله روح غرور و خودبینی را در خود بکشند و ثانیاً هرگز از بزرگی حوادث و مشکلات نهراسند و معیوس نشوند و بدانند تکیگاهی دارند که قدرتش بالاترین قدرتهاست. ضمن با توجه به اینکه در این آیه نخواست دستور به تقوا داده شده و سپس اشارهی به مسئله توکل می کند، نتیجه گرفته می شود که حمایت خدا شامل حال پرهیزکاران کاران است. 12 و 13 هم چنین می‌خوانیم. خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از میان آنان دوازده مراقب برانگیختیم و خداوند به آنان گفت اگر نماز بخوانید و زکات بدهید و به پیامبران من ایمان دیاورید و یاریشان کنید، و خدا را وامی نیکو دهید، من با شمایم، گناهان شما را میپوشانم و شما را در بهشتها که جویها آن ربانه است جال میدهیم. و هر که پس از این کافر شود راه راست را گم کرده است. و اهل کتاب جز اندکی از آنها چون پیمانشان را شکستند لعنتشان کردیم، و دلهایشان را سخت گردانیدیم. آری کلمات الهی را از معنای خود منحرف می سازند. از آنچه بدان پندشان داده اند، قسمتی را از یاد بردهاند، پیوسته به خیانتی از ایشان مطلع می شوید. آنها را ببخش و از ایشان درگذر که خدا نیکوکاران را دوست می دارد. از مجموع آیاتی که در قرآن مجید درباره تحریف کتاب تورات به وسیله یهود آمده است استفاده می شود که آنها به انواعی از تحریف در کتاب آسمانی خود دست میزدند. گاهی تحریف آنها تحریف معنوی بود یعنی عباراتی که در کتاب آسمانی آنها نازل شده بود برخلاف معنای واقعی آن تفسیر می کردند. آنان الفاظ را به صورت اصلی حفظ می کردند و معانی آن را دگرگون می ساختند. گاهی آیات تورات را تحریف لفظی می کردند. یعنی کلمات و حروف بعضی از آیات را جابجا جا یا می کردند در آیات چهاردهم تا هم می میخوانیم و از کسانی که گفتند ما نصرانی هستیم پیمان گرفتیم اما آنها بخشی از اندرس هایی که با آنها داده بودیم فراموش کردند و ما نیز میان آنها تا روز قیامت کینه و دشمنی افکندیم به زودی خدا از اعمالی که می‌کرده‌اند خبرشان می‌دهد ای اهل کتاب فرستاده ما به سوی شما آمده که برای شما از یا آسمانی بسیاری چیزها را که نهان می کرده اید آشکار می‌کند و از بسیاری از خطاهای شما می‌گذرد به راستی که شما را از جانب خدا نور و کتابی روشن آمده است که خدا بدان پیروانی که در پی خوشنودی اوگن به به راههای سلامت هدایت می‌کند و به اذن خیش از ظلمات به نورشان می‌برد و به راهی راست رهنمون می‌شوند در تاکید آیاتی که درباره یهود و نصارا و پیمان شکنی های آنها بحث شد در آیه 15 اهل کتاب را به طور کلی مخاطب قرار داده و آنها را به اسلام دعوت می‌کند اسلامی که آیین آسمانی آنها را از خرافات پاک کرده و آنان را به راه راست هدایت می‌نماید در آیه شانزدهم به کسانی که در راه تحصیل رضای خدا گام برمی‌دارند نوید می‌دهد که در پرتو قرآن سنعمت بزرگ با آنها داده می شود. نخست هدایت به جاده‌های سلامت سلامت فرد سلامت اجتماع و سلامت روح و جان دیگر خارج ساختن از ظلمت‌های کفر و بیدینی به سوی نور ایمان که جنبه اعتقادی دارد. سوم، هدایت به سوی صراط مستقیم الهی که نعمت بزرگی است. در آیه هفدهم میخوانیم می‌خوانیم: آنان که گفتند خدا همان عیسی پسر مریم است کافر شدند. بگو اگر خدا بخواهد مسیح پسر مریم و مادر او را با هر که در زمین هست یکسره نابود کند کیست که در قبال وی اختیاری داشته باشد ملک آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست خاص خداست هرچه بخواهد خواهد که خدا بر همه چیز تواناست این آیه علیه کسانی که مسیح را در عین بشر بودن خدا می دانند اقامه برهن می کند مسیح چنانچه بشر باشد تمام عوارضی که بر سایر افراد بشر تطبیق شود باید بر او نیز صدق کند مسلم است که افراد بشر مانند دیگر اجزای آسمان ها و زمین همه ملوک خدا و مسخر سلطنت و قدرت او هستند خداوند میتواند هرچه اراده کند در آنها تصرف کند و به هرچه بخواهد در مورد آنان حکم کند بنابراین او میتواند مسیح را از بین ببرد همان گونه که می تواند مادرش مریم و تمام مردم زمین را هلاك نماید. به این ترتیب اگر مسیح خدا باشد چگونه هلاك می شود؟ بنابر فرض بشر بودنی برای مسیح فرض خدا بودن او را خونسا می کند زیرا با هم تناقض دارند. در آیه 18 می خوانیم یهود و نصارا می گویند فرزندان خدا و دوستان او ایم. بگو پس چرا شما را به سزای گناهانتان عذاب میکند چنین نیست بلکه شما انسانهایی از مخلوقات خدایید خدا هر را بخواهد میبخشد و هر کرا خواهد عذاب میکند و از آن خداست فرمانروایی آسمان ها و زمین با ان میانان و آنچه میان آنهاست و بازگشت همه به سوی اوست در تکمیر بحث گذشته درباره یهود و نصارا در این آیه به یکی از ادعاهای بی اساس و امتیازات مهم اشاره کرده و آن را باطل می شمارد. یهود و رسارا حرفشان این بود که می گفتند ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم. شک نیست که آنها خود را حقیقتا فرزندان خدا نمی دانستند. مسیحیان تنها عیسی را فرزند حقیقی خدا می دانند و به آن تصریح می کنند. آنها منظورشان از این نام و عنوان بدین سبب بود که رابطه خاصی میان خود و خدا میپنداشتند و گویا هرکس کس طرفدار آنها میشد بدون اینکه عمل صالحی انجام داده باشد خود به خود از دوستان گروه فرزندان خدا محسوب میشد اما میدانیم که قرآن با تمام این امتیازات موهوم مبارزه میکند و امتیاز هر انسانی را تنها در ایمان عمل صالح و پرهیزکاری او میداند در آیه 19 هم چنین آمده است ای اهل کتاب فرستاده ما پس از ای در بعصت رسول به سوی شما آمده که حق را برای شما روشن می کند تا نگویید نوی داور و بیم رسانی بر ما مبعوص نشده است. اینک آن مجدد دهنده و بیم دهنده آمده است و خدا بر همه چیز تواناست. فترت در عصد به معنای سکون و آرامش است و به فاصله میان دو جنبش و حرکت نیز گفته می شود. و از آنجا که در فاصله حیات حضرت مسیح علیه السلام و پیامبر ختمی مرتبت صلوات الله علیه پیامبری مبعوث نشد، قرآن این دوران را دوران فترت رسول نامیده است. شایان ذکر است که در این دوره خاص رسول و پیامبری نبوده است، اما هیچ مانعی نیست که اوسیای پیامبر وجود داشته باشند به تعبیر بهتر رسولان آنهایی بودند که دست به تبلیغات وسیع و دامنهداری میزدند مردم را بشارت و انذار می میکردند و سکوت و خاموشی اجتماعات را در هم می شکستند و صدای خود را به گوش همگان میرساندند اما اوسیای آنها همگی چنین معموریتی نداشتند و حتی گاهی ممکن بود آنها به خاطر یک سلسله عوامل اجتماعی در میان مردم به طور پنهان زندگی داشته باشند. بسم الله الرحمن الرحیم طی برنامه های گذشته تا کنون به دنبال ترجمه قرآن کریم از ابتدا به آیه بیستم از سوره شریفه ماعده رسیدیم. تمامی آیاتی که امروز تلاوت شد درباره یکی از حوادث و ماجراهای قوم بنی اسرائیل هست، قرآن کریم در موارد مختلفی داستان زندگی بنی اسرائیل را نقل کرده تا مایه عبرت مسلمین گردد. چرا که مطابق پاره ای از روایات اسلامی حوادثی که بر امت مسلمان خواهد گذشت شباهت بسیاری با ماجراهای قوم بنی اسرائیل دارد. قرآن در آیه بیستم در باره این حادثه می‌فرماید: و چون موسی به قوم خیش گفت ای مردم، نعمت خدا را به یاد دارید که میان شما پیامبرانی پدید آورده و شما را زماندار قرار داده و به شما ارزانی داشت آنچرا که به هیچکس از اهل زمانه نداده است. ای قوم من به این سرزمین پاک که خدا برای شما مقرر کرده درائید و عقب گرد مکنید که زیانکار می شدید. گفتند ای موسا در آنجا گروهی جبار هستند و ما هرگز بدان داخل نشویم تا آنان از آنجا خارج شوند اگر از آنجا درآیند، وارد خواهیم شد پس از آنکه حضرت موسی قوم بنی اسرائیل را از سلطه فرعون رهایی بخشیده و از سرزمین مصر خارج ساخت از طرف خداوند مأمور گشت که با بنی اسرائیل به سرزمین مقدسی که ظاهرا بیت المقدس می باشد داخل شده و آنجا را از وجود کفار و مشرکین پاک سازد از این رو با یاداوری سنعمت امده خداوند بر آنان سعی در تشویق آنان بر این کار می نماید. این سنعمت عبارت از بعثت تعداد زیادی از انبیا در میان آنان چون یعقوب اسحاق و یوسف و دیگری رهایی آنان از دست فرعون و مالکیت آنان بر جان و مال و خاندانشان و سومین نعمت انایات و التاف الهی بر آنان چون شکافت شدن رود نیل و نزول غذاهای آسمانی برای ایشان بوده است ولی بنی اسرائیل از دستور خداوند سرپیچی کرده و در جواب موسی چنین پاسخ دادند که ای موسی در آنجا گروهی جبار هستند و ما هرگز بدان داخل نشدیم آیه 23 ادامه میدهد، دو تن از مردان خداترس که خدا موهبتشان داده بود گفتند از این دروازه بر آنها که اگر از آن وارد شوید پیروزید اگر ایمان دارید پس به خدا توکل کنید آیه بعد ادامه میدهد گفتند ای موسا مادام که آن گروه در آن جایند، ما هرگز بدان داخل نشویم. تو با پروردگارت بروید و پیکار کنید که ما اینجا نشسته جبارین جببارین جمع جبار به معنای کسانی است که از سطوت و قدرت برخوردار بوده و دیگران را به زور وادار به اطاعت از خود می نمایند. اسرائیل با عنوان کردن این که دشمنان ما از جبارین هستند، از اطاعت فرمان خداوند سرپیچی کرده و با آنکه دو نفر از خدا خداترسان و اولیا الهی آنان را راهنمایی کرده و وعده پیروزی حتمی بر دشمن را به آنان دادند، باز حاضر به جهاد کردن در راه خدا نشدند. به خاطر ضعف و زبونی که در روح آنان لانه کرده بود، خطاب به موسی گفتند تو و پروردگارت بروید و دشمن را نابود کنی تا ما داخل شهر شویم. و انتظار داشتند که این بار نیز این درخواست بی‌پایه آنان مورد قبول واقع شود. ولی این بار موسی از آنان به خدا شکایت کرده و چنین عرضه داشت. موسی گفت: من جز بر خود و برادرم تسلط ندارم. میان من به این جمعیت گناهکار جدائی بیافکن. خداوند فرمود این دیار تا چهل سال بر آنها حرام است پیوسته در زمین سرگردان خواهند بود پس قم گروه اسیان پیش را مخور در نتیجه سرپیچی و نافرمانی بنی اسرائیل خداوند آنان را چهل سال در زمین سرگردان نمود کلمه یتیهون به معنای سرگردانی است ولی بعدن این کلمه نام بیابانی شد که بنی اسرائیل در آن سرگردان بودند که ظاهرا بخشی از صحرای سیناست. در طول این چهل سال بنی اسرائیل هرچه حرکت میکردند راه صحیح را نمی یافتند. و در نتیجه تعداد زیادی از آنان در طول این مدت به سبب سختی شرایط زندگی مردند و مجازات نافرمانی خود را در این دنیا دیدند و پس از این مدت بود که توانستند خود را به آن سرزمین مقدس رسانیده و, و از سرگردانی رهایی یابند. سی و پنجم درباره پیوند با خداوند می‌فرماید: شما که ایمان آورده ای پرهیزکاری پیشه کنید و وسیله ای برای تقرب به خدا پیوید. در پی یافتن وسیله برایید و در راه او جهاد کنید باشد که رستگاه شوید. آیه بعد ادامه می‌دهد. کسانی که کافر شدند، اگر هرچه در زمین است و معادل آن را نیز داشته باشند و بخواهند فدیه عذاب روز قیامت خیش قرار دهند، از آنها پذیرفته نشود و عذابی دردناک دارند. میخواهند از آتش درآیند، ولی از آن در آمدنی نیستند، لهم عذاب و مقیم و برای ایشان عذابی پاینده است. در آیه سی پنجم قرآن مؤمنین را امر به تقبا کرده و دستور می دهد که برای تقرب و نزدیکی به خدا از وسیله استفاده نمایند. درباره اینکه وسیله به خداوند چیست سخن بسیار گفته شده است و باید توجه داشت که تمامی اعمال واجب و مستحب باعث تقرب به خداوندند. ولی از همه این وسائل مهمتر پیروی از سیره پیامبر و ائمه هدا علیه السلام است. زیرا در صورت مخالفت با آن هیچ عملی پذیرفته نشده و هیچ عبادتی مقبول نمی‌گردد در تفسیر صافی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم درباره اهل بیت چنین روایت شده است که آن حضرت فرمود پیشوایان ما از فرزندان حسین علیه السلام میباشند هر که آنان را اطاعت نماید خداوند را اطاعت نموده و هر که نافرمانی آنان کند خداوند را کرده اینان ریسمان محکم و وسیله ای به سوی خداوندند و از این روست که در آیه 36 و ۳۷ میفرماید کافران اگر چند برابر تمامی اموال دنیا را برای رهایی خود از آتش دهند نمیتوانند از آن خارج شوند زیرا تنها راه رهایی از آتش تقوا پیشه کردند و انتخاب وسیله و جهاد در راه خداست و چون گروه کافران چنین نکردهاند در آتش باقی میمانند. در آیه بعد درباره مجازات سارقان مطالبی را عنوان می کند. آیا سی مرد دست و زن دزد دستهایشان را به سزای عملشان به عنوان مجازاتی که از جانب خداست قطع کنید که خدا نیرومند و فرزانه است. آیه بعد ادامه میدهد و هر کس بعد از ستمی که کرده توبه کند و کار خود را اصلاح کند، خداوند آمرزنده و مهربان است. آیا نمی دانی که پادشاهی آسمانها و زمین را از آن خداوند است، هر را خواهد عذاب کند و هر را خواهد بیامرزد و خداوند بر هر چیزی تواناست؟ در آیه سی و م مجازات شورشیان و آشوب کنندگان بر علیه حکومت اسلامی بیان گردید. در آیه سی و هشتم نیز به بیان مجازات دزدی که خود نوعی برهم زدن نظم جامعه به شکل پنهانی است، پرداخته شده است. مجازات دزدی که با شرایط شرعی دزدیش به اثبات رسیده باشد، قطع دست سارق است، به اندازه مشخصی که بیان خواهد شد. شرایطی که با اجتماع آن شرایط حد سرقت اجرا می شود چندین شرط بوده که از آن جمله است مالی که دزدیده باشد باید حداقل برابر سه چهارم مسخال معمولی طلا قیمت داشته باشد. و از مکان محفوظی مانند خانه و مغازی دربسته و یا جیب‌های پنهان سرقت شده باشد. و سارق نیز باید عاقل و بالغ بوده و واداره به دزدی نشده باشد. و مال دیگران را با مال خودش اشتباه نکرده باشد با اجتماع تمامی این شرایط و شرایط دیگری که در باب حدود کتب فخی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است باید دست دز را قطع کرد در مرحله اول چهار انگشت دست راست او بریده می شود. و اگر باز دزدی کرده و دزدی او شرعاً با شرایطی که ذکر شد به اثبات رسید شست او را نیز باید قطع کرد و در صورت تکرار اعدامش می زیرا چنین شخصی نشان داده است که قابلیت اصلاح نداشته و جز ضرر برای جامعه کاری نمی نماید. در آیه سیونهو میفرماید، اگر کسی توبه نماید، حد شرعی از او برداشته می شود. البته این توبه باید قبل از ثبوت حد در محضر دادگاه باشد. و اگر کسی بعد از شهادت شهود و اثبات حد توبه نماید، مجازات او برطرف نمی‌گردد توبه و گذشت خداوند بعد از آیاتی که مجازات شدید در آن ذکر شده از نکات مهمی است که نشانه رعایت حقوق بشری و مهمتر از آن تربیت انسان در قرآن است و خداوند غرض از حدود خود را ساختن جامعه سالم ذکر می‌کند قرآن در آیات بعد درباره منافقان و یهودیان می‌فرماید ای پیامبر آنها که به کوف می میشتابند تو را غمگین نکنند آنان که به زبان گویند ایمان داریم ولی دلهایشان مؤمن نیست و نیز یهودیانی که به سخنان دروغ گوش میسپارند و برای جماعت دیگری که نزد تو نیامده اند خبرچینی میکنند. آنها سخنان را از محل خود تحریف می‌کنند و می‌گویند اگر این حکم به شما داده شد آن را بگیرید و اگر این حکم داده نشد از آن حذر کنی و هر کرا خداوند خواهد که به فتنهش افکند برای او در قبال خدا کاری نمی توانی انجام دهی و اینان همان کسانند که خداوند نخواسته دلهاشان را پاکیزه کند برای آنان در دنیا فرومایگی است و در آخرت عذاب بزرگی است کافران بسیار به سخنان دروغ گوش می دهند و مال حرام فراوان می‌خورند اگر نزد تو آمدند در بیان آنان داوری کن یا از آنها روی بگردان اگر روی از بگردانی تو را زیانی نتبانند زد در میانشان حکم کردی به انصاف حکم کن که خدا انصاف را دوست دارد ای رسول ما چرا تو را به داوری برمیگزینند آلان که تورات نزد آنهاست و حکم خدا در آن است عاقبت دست از حکم کردن تو روی بگردانند که آنها مؤمن نیستند این سعایه همگی درباره ماجرایی است که در صدر اسلام در بین جمعی از یهودیان عصر پیانبر صورت گرفته است از امام باقر علیه السلام در شعن نزول این آیات روایتی نقل شده که خلاصیان این است که یکی از اشراف یهود خیبر که دارای همسر بود با زن شوهرداری مباشرت نمود. یهودیان به خاطر اینکه این دو از خانواده‌های اشرافی بودند تصمیم گرفتند حکم سنگسار کردن زناکاران را که در تورات به روشنی بیان شده بود درباره اینان اجرا نکنند بلکه به نزد پیامبر رفته تا اگر آن حضرت مجازات سبکتری را بیان داشت آن را انجام داده و الا کلاً از مجازات این دو نفر خودداری نمایند هنگامی که به پیامبر مراجعه کردند آیات سنگباران کردن مرتکبین زنای محسن نازل شد ولی یهود از قبول این حکم خودداری نمودند و بهانه آنان این بود که چنین حکمی در تورات نیست و از این راه میخواستند بگویند که تو پیامبر خدا نیستی زیرا اگر پیامبر الهی بودی باید مطابق تورات که یک کتاب آسمانی است حکم می‌کردی پیامبر یکی از دانشمندان آنان را حاضر کرده و پس از سوگند دادن وی درباره این حکم از او سوال کردند و وی نیز گفتار پیامبر را تصدیق کرد و اضافه کرد که علت امتناع ما از اجرای حکم این است که این دو نفر از مردم عادی نبوده بلکه از اشرافند. در این هنگام پیامبر اکرم دستور دادند که آن مرد و زن را در مقابل مسجد مجازات کنند آنچه که این نکته نشان می‌دهد اینکه باید احکام الهی درباره همه کس بدون چون و چرا و بدون توجه به نژاد و نفوذ آنان اجرا گردد زیرا در غیر این صورت جرائم و گناهان در میان جامعه افزایش میابند. زیرا ادهی که خود را مسون از مجازات میبینند به هیچ پروایی دست و اعمال ناپسند زده و محیط جامعه را آلوده میسازند. ما تورات را فرو فرستادیم که آن هدایت است و نور و پیمبرانی که تسلیم حق بودند بر اساس آن میان یهود داوری میکردند و عالمان ربانی و دانشمندان نیز بر طبق آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده بود و خود بر آن گواه بودند داوری میکردند خداوند میفرماید پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات را به بهای اندک مفروشید و کسانی که به آنچه خداوند فرو استاده است حکم نکنند، پس آنان کافرند. و در تورات بر یهودیان مقرر کردیم که تن در برابر تن، چشم در برابر چشم، و بینی در برابر بینی، و گو در برابر گوش، و دندان به دندان، و تمامی زخمها قصاص دارد، و هرکس ببخشد و درگذرد، این کار کفاری گناهان او خواهد شد و هرکس به آن چه خداوند فرستاده است حکم نکند از ستمکاران است در این آیات قرآن بیان می‌فرماید که خداوند تورات را نازل کرد در حالی که تنها بهره‌ای از هدایت و نور در آن بوده است که این مقدار مطابق فهم و استعداد بنی اسرائیل بوده است چرا که بنی اسرائیل امتی تاریخی و با سابقه بیشتر از سه هزار سال بودند، و تورات نیز در همان زمانها برای آنان نازل شده بود، و در این حال همگان مأمور به اطاعت و ترویج از احکام آن بودند، و از آن جمله پیامبرانی که پس از حضرت موسا و نظور تورات تا زمان ایسا به رسالت مبعوض شدند، در آیه چهل و پنجم، از از آن که در آیه قبل یهودیان را از بیتوجهی به احکام الهی پرهیز داده است، احکام قصاص جنایات را مطابق آنچه که در تورات بوده بیان فرموده و بار دیگر یهودیان را از خیانت در احکام الهی نه می فرماید. این نه شدید قرآن به آن بوده است که یهود به دلیل سربندوزی و توجه فراوان به نسب و اقوام مجرمین، با گرفتن رشوه احکام خدا را تغییر داده و به نحوه دیگری بیان می‌کردند و یا اگر مجرم از اشراف بود به طور کلی از قصاص او به دست مذروق جلوگیری و این آیات همگی در نفی چنین اعمالی نازل شده است. نمونه این انحراف از احکام الهی در میان دو طایفه بنی نذیر و بنی قریزه که هر دو از یهودیان مدینه بودند وجود داشته است. به نحوی که اگر فردی از طایفه بنی نزیر، فردی از طایفه بنی قرعیز را میکشت قصاص قساس نمی شود. ولی به عکس اگر کسی از بنی قرعیز فردی از بنی نزیر را میکشت قصاص شده و کشته میگردید. در آیات بعد قرآن در انجیل سخن به میان آورده و میفرماید، و از پی پیامبران عیسی سبل مریم را بیاوردیم که تصدیق کننده ی تورات بود و انجیل را به او دادیم که در آن هدایت و نوری هست و تصدیقگر تورات پیش از خود است و برای پرهیزکاران هدایت و پندی است اهل انجیل باید طبق آنچه خداوند در انجیل فرستاده است حکم کنند و هرکس طبق آنچه که خدا نازل کرده است حکم نکند پس این کسان اسیانپیشگانند به دنبال این آیات که نظیر آیاتی که در تورات بود می باشد، روی سخن به جانب پیامبر اکرم شده است و می فرماید ما این کتاب را به حق بر تو کرده ایم که تصدیق و حافظ آن کتاب است که پیش از آن بوده است. در بین آنان، طبق چه خدا نازل کرده حکم کن و به جای حقیقتی که بر تو شده از امیال نفسانی آنان پیروی مکن، برای هر گروه از شما راهی قرار داده ایم. اگر خداوند میخواست شما را یک امت کرده بود. اما خدا میخواست که با آنچه به شما داده آزمایشتان کند. پس به کارهای خوب پیشی گیرید که بازگشت همی شما به سوی خداست و شما را از چیزهایی که در آن اختلاف میکرده اید خبر میدهد. پس ای در میان آنان، طبعان چه خدا زل کرده است حکم کن و حوصهایشان را پیروی نکن و از آنان برحضر باش که از بعضی چیزها که خدا به تو نازل کرده منحرفت نکنند. پس اگر روی برتافتند و پوشت کردند بدان که خداوند میخواهد سزای پاره از گناهانشان را به آنها برسانند و بسیاری از این مردم از فرمان خدا سر می پیچند. آیا آنان خواهان حکم اهل جاهلیتن، و نزد اهل یقین کیست که در داوری از خدا بهتر باشد؟ در این آیات نخست پاره از صفات قرآن بیان شده است، و از این جمله اینکه قرآن حافظ و تصدیقیگر کتب پیشین است. با توجه به این معنا، به خوبی روشن می‌گردد. مراد از اینکه که قرآن تصدیقیگر کتب پیشین است، این نیست که تمامی اصول و فروع آن کتاب‌ها را بدون هیچ تغییری تصدیق نماید بلکه مراد است که مطالب اصولی آن کتب نظیر وحدانیت خداوند و حتمی بودن روز جزا را مورد تایید قرار داده ولی احکام و فروات آن کتب را نسخ کرده و احکام جدیدی را جایگزینان نموده است از اینجا مطلب دیگری نیز استفاده می‌شود و آن اینکه چون قرآن مهیمن یعنی حافظ و تفسیرگر کتب آسمانی پیشین است پس پیامبر می تواند بر طبق احکام قرآن در میان اهل کتاب داوری نماید و از این رو در این آیه چنین دستوری نیز به پیامبر اکرم داده شده است در ادامه آیه می فرماید برای هر گروهی از شما شریعت و راهی قرار داده ایم شریعت در به معنای راهی است که به آب منتهی می شود و از این رو به دین نیز شریعت گفته شده است، زیرا دین نیز مانند راهی است که به معارف الهی منتهی شده و باعث حیات معنوی انسان می آنچنان که آب اساس حیات ما را تشکیل میدهد. و قرآن پس از بیان این که ادیان مختلف و شریعتهای گوناگونی تا به حال برای بشر به وجود آمده است، به بیان علت این تفاوتها پرداخته و میفرماید که چون استعدادهای افراد مختلف بوده و خداوند شایستگیهای گوناگونی در وجود بشر آفریده است، در سایه هدایت آنان آنان را پرورش می دهد و پس از مدتی آنان را در مرحله بالاتری قرار می دهد و بعد از پایان یک دوران تربیتی به وسیله گروه دیگری از پیامبران دوران عالیتری تری را به وسیله پیامبر دیگری آغاز می نماید. البته این کار تا زمان ظهور اسلام ادامه داشته ولی با ظهور اسلام از آنجایی که این دین عالیترین برنامه تربیتی را داراست دیگر نیازی به دین جدیدتری نبوده و از این رو اسلام خاتم ادیان و پیامبر اکرم خاتم رسولان الهی است قرآن درباره رابطه با کفار یهود و نصارا در آیه پنجاه ویکم میفرماید یا ایوهاللزین آمنو، لا تتخذ الیهوده و نصارا اولیاء بعضهم اولیاء بعث. شما که ایمان آورده اید یهودیان و مسیحیان را به دوستی نگیرید بعضی از آنان دوستان یکدیگرند هرکس هر کس از شما با آنها دوستی کند او هم از آنهاست و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند دایره بعد ادامه میدهد خواهید دید که بیمار دلان به سوی یهود و نصارا میشتابند و میگویند که بیم داریم که دوچار حادثه شو میشویم حال که امید است که خداوند پیروزی و گشایشی فرستد یا از پیش خود فرمانی فرو فرستد تا اینان از آنچه در دل دارند پشیمان گردند آنگاه مؤمنان به یکدیگر گویند آیا اینان همان کسانی هستند که سوگند یاد کردند که در همه مصیبت‌ها با شما هستند؟ همانا کردار آنها همه تباه شد و از آن زیان دیدند و زیان شدند. این آیات به دو جریان فکری و اجتماعی در رابطی با بیگانگان اشاره کرده یکی را رد و دیگری را تایید می گروهی معتقدند، در حوادث مختلف، از آنجا که انسان نیاز به یاری و کمک دارد، اشکالی نخواهد داشت که با کفار و بیگانگان طرح دوستی ریخته تا در سختیها از نیروی آنان استفاده شود. و گروهی دیگر معتقدند که مسلمین باید زمام کارخیش را خود به دست گیرند و به کمک های کفار اعتنایی نداشته و تنها از خدا یاری جویند. دسته نخوست به خاطر این طرز تفکر با بیگانگان و کفار معاشرت کرده و آنان را به منزله دوستان حقیقی خود میپندارند کلمه اولیا از ریشه ولا بوده به این معناست که بین دو یا بیشتر اتصال و نزدیکی برقرار شود که تمامی موانع و حجاب ها را برطرف نماید بنابراین ولی کسی است که در یاری کردن هیچ کوتاهی ننموده و در این حال کمال محبت و نزدیکی را داشته باشد. در آیه پنجه های کم قرآن مسلمین را از هر گونه دوستی با یهود و نصارا باز داشته است و حتی کسانی را که چنین رابطه را برقرار نمایند از اسلام خارج و در مسیر انحراف شمرده است. باید توجه داشته؟ قرآن روی عنوان اهل کتاب تکیه نکرده است بلکه به عنوان یهود و نصارا از آنان نام برده و این اشاره به این است که اگر آنها به کتاب آسمانی خود عمل می و دست از دسیسه چینی و کین ورزی نسبت به اسلام برمی داشتند هم خوبی برای مسلمین بودند. در آیه پنجاه و دوم با اشاره به کسانی که با غیر مسلمین طرح دوستی می و بهانه ایشان این بود که شاید روزی آنان بر ما قلبه کنند و یا به آنان محتاج شویم به آنان بعده پیروزی و قلبه داده تا قلبهای آنان مطمئن شده و از این عمل دست بردارند و از طرفی علت این فکر را مرز قلبی آنان بیان میفرماید. مرا مراد از اینکه این افراد قلبهایشان مریض است اشاره به این نکته است که اینها اگرچه ایمانه به خدا دارند ولی ایمانشان سوست بوده و مخلوط با شک و تردید است و از یقین قلبی به خداوند و نصرت و یاری او بهرهمند نیستند و از این رو به جای اتکال به خدا دست نیاز به نزد مشرکین دراز می نماغند. در مقابل این گروه گروه دیگری بودند که به خاطر بحرمندی از ایمان راسخ نه تنها دوستی با یهود و نصارا نمی نمیکردند بلکه با ارائه نمونههایی از خیانت های آنان سعی در خوشیار کردن دیگران نسبت به خود ها و نگرنگ های دشمنان اسلام میکردند هدف قرآن از این سختگیری در رابطه با غیر مسلمانان این است که دشمنان اسلام نتوانند با نفوظ در جامعه اسلامی سعی در نابود کردن آن بنمایند. در تور تاریخ نیز موارد چندی دیده میشود که به خاطر سستی مسلمین در پیگیری از دستور قرآن کریم در ظرف مدت کوتاهی دشمنان بر جامعه اسلامی نفوذ کرده و با منحرف کردن عقاید آنان اساس جامعه اسلامی را بر هم زدند که نمونه بارز آن حوادث مربوط به اسپانیاست که پس از هفت قرن در ظرف سالهای معدودی مسیحیان در آن رخنه کرده و آن را نابود ساختند. قرآن سپس در آیه و چهارم در رابطه با مسائلی که گفته شد خطاب به مؤمنین می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویهبونہ ازلته علی المؤمنین عزته علی کافرین یجاهدون فی سبیل الله و لا یخافون لومت لائم زالک فضل الله یعطیه من یشاب و لا علیم شما که ایمان آورده ای، هر شما از دین خود بازگردد به زودی خداوند گروهی را بیاورد که دوستشان دارد و آنان نیز خدا را دوست دارند مردمی که با مؤمنان خاوزه و با کافران سرکشند و در راه خدا کارزار کنند و از ملامت ملامتگران نهراسند این فضل خداست که به هر که خواهد دهد و خداوند بس بخش و داناست در این آیه خداوند خطاب به مؤمنان می‌فرماید کسانی که از فرامین الهی پیروی نمی‌کنند گمان نکنند که دین خدا محتاج به آنان است، چرا که خداوند خود یاری دهنده دینش بوده و به زودی برای اسلام قومی را خواهد آورد که از هر گونه پیوند دوستی با کفار مبرا هستند و تنها خداوند را دوست می دارند و از این رو از فرامین پیامبر اکرم به خوبی تبعیت کرده و در راه نصرت اسلام از هر چیز خود می گذرند. و در این راه از کنایه‌ها افراد سست ایمان و کافر دچار ضعف نمیگردند. در ادامه آیات مسئله رهبری جامعه اسلامی پس از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم طرح می‌شود قرآن در این باره در آیه 55 می‌فرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنون الذین یؤمِنون الصلاو وی یعطون الزکات و هم راکعون و من یتغل الله و رسوله و الذین آمنون فإن هزب الله هم غالبون سرپرست و رهبر شما فقط خداست و پیامبر او و کسانی که ایمان آبرده اند و نماز را برپا می و در حال رکوع زکات می پردازند. بعد ادامه میدهد. و کسانی که رهبری خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را به پذیرند از حزب خدایند و به راستی حزب خدا پیروز است. کلمه ولی که در آیه پنجاه و پنجم به کار رفته است دارای معانی گوناگونی است که بعضی از آن معانی در توضیح آیه پنجاه و یکم همین سوره بیان شد. یکی دیگر از معانی مهم کلمه ولی که در این آیه مورد نظر می باشد، سرپرستی و زعامت است. و از این رو به جانشین زمامداران مسلمین نیز ولی عهد مسلمین گفتند. شما که ایمان آورده اید، کسانی را که دین شما را به بازیچه گرفتند و از آنهایی هستند که پیش از شما کتابشان دادند و نیز کافران را به دوستی نگیرید و اگر واقعا مؤمنید از خدا بترسید این افراد چون به نماز ندادهی آن را به استهزا گیرند زیرا آنها گروهی نابخردند ای پیامبر بگو ای اهل کتاب آیا خشم و غضب شما نسبت به ما جز برای آن است که ما به خدا و آنچه بر ما و قبل از ما نازل شده ایمان آورده ایم و جز از آن روز که بیشترشان نافرمانند؟ بگو آیا به کیفری که نزد خدا بدتر از این است آگاهتان سازم آنکه خدا لعنتش کرده و بر او قذب آورده و از آنها گروهی را میمونها و خوکها و یا پرستنده ی کرده آنها جایشان بدتر است و از راه راست نسبت به دیگران گمراه ترند. در این آیات به پاری از صفات سوء اهل کتاب اشاره شده است و از آن جمله این که اهل کتاب دین خدا را به بازی میگیرند و مسخره می کنند. قرآن با بیان این که اسلام را به بازیچه و مسخره می گیرند، مسلمانان را از دوستی با آنان نه می کنند. زیرا اگر کسی واقعا مؤمن به خدا و رسول اسلام باشد، هرگز اجازه نمی دهد که کسی اسلام را مسخره کرده و ریشخند نماید. چه رسد به این که با چنین شخصی دوستی نماید. در آیه 58 نمونه ای از رفتار سوء اهل کتاب را در هنگامی که مسلمین به نماز برمی‌خواستند یادآور بر می‌شود تا به خوبی مسلمین با رفتار ناپسند اینان آشنا شده و از آنان بیزاری جویند. در آیه 59 نهم علت رفتار سوء اهل کتاب بیان می‌شود زیرا اهل کتاب از اینکه می‌دیدند در برابر شکوه احکام و تعالیم اسلام هیچ هیچگونه بهانه ندارند، ناراحت بوده و به خاطر تعصبهای قومی دینی حاضر به ترک آیین نسخ شده خود نبودند و از این رو نسبت به مسلمین حسادت ورزیده و اغده درونی خود را به گفتارهای تند و رفتارهای توهینآمیز ابراز می داشتند و انتقام خود را می گرفتند. در آیه شستوم، به بحث با اهل کتاب پرداخته می شود و آیه می فرماید به فرض که آنچنان که به شما می گوید اسلام آوردن و ایمان به خدا و رسول و انبیاء پیشین داشتن در نزد خدا ارزشی نداشته باشد ولی در نزد خدا بدتر از این حالت وضعیت کسانی است که به خاطر رفتار سوءشان خداوند آنان را لعنت کرده و به خاطر پلیدیشان به شکل خوک و میمون مسخشان کرده و اینگونه افراد مسلماً پستر و بیمقدارترند و از طرف دیگر روشن است که ایمان به خدا و رسول او از بهترین کارها بوده و هیچ خدمتی همتراز آن نمی باشد در ادامه آیات درباره پاره دیگر از رفتارهای ناپسند اهل کتاب چنین می و چون نزد شما آیند گوگند ما ایمان آورده ایم. در حالی که با کوف آمدند و با کوف خارج شدند به خداوند از آنچه که پنهان می کنند آگاه تر است. بسیاری از آنها را می بینی که در گناهکاری ستمکاری و حرام خوردنشان می شتابند. چه بد است اعمالی که می کنند. چرا علمای ربانی و دانشمندان آنها را از ناسزا گفتن و حرام خوردن منع نمی کنند. عراگنه رفتاری که میکنن بسیار ناپسند است آنچنان که گفته شد چون اهل کتاب به ناحق اسلام و مسلمانان را مسخره میکردند و به بازیچه میگرفتند قرآن برای آنکه آنان را به خود آورد پاره ای از صفات ناپسندشان را بیان کرده تا دریابند که اگر کسی به حق شایسته سرزنش باشد تنها خود آنان میباشند در این آیات نیز پاره دیگر از خصوصیات زشت آنان و از آن گناهان مختلف زبانی چون دروغ‌گویی و تجاوزگری و یا گناهان قلبی چون دروغی و نفاق بیان شده است. اهل کتاب نه تنها به این گناهان آلوده بودند بلکه بدون هیچ ناراحتی در انجام این اعمال شتاب نیز به خرج می‌دادند که این خود نشانه سقوط هر چه بیشتر آنان در ورطه هلاکت است در ادامه آیات قرآن به ذکر یکی از عقاید باطلی یهود پرداخته و می‌فرماید و یهودیان گویند دست خدا بسته است دست‌هایشان بسته بود و به سزای این حرف لعنت شدند چنین نیست بلکه دو دست خداوند گشوده است و هر گونه که خواهد روزی می‌دهد آنچه بر تو نازل شده سرکشی و انکار آنان را افزون میکند میان آنان تا روز قیامت دشمنی و کینه افکنداین هرگاه آتش جنگی افروختند خدا آن را فرو نشانده است در زمین به فساد میکوشند و خداوند مفسدان را دوست ندارد در تفسیر المیزان درباره این آیه می زمانی که آیه شریفه منزل الذی یخرز الله قرضاً حسنا نازل شد یهودیان از روی استهزا به مسلمانان گفتند که دست خدا بسته است و نمی‌تواند برای ترویج دینش پول لازم را به دست آورد از این رو قرض خواسته است قرآن با اشاره به این سخنان یهود که نظیر ساگر اهل کتاب سعی در مسخره کردن مسلمین داشتن می‌فرماید این چنین که گمان کرده اند نیست بلکه دستهای خود ایشان بسته است. مراد از دستان خداوند که در این آیه به کار رفته است قدرت الهی است و تسمیه آن به دست اشاره به کمال قدرت الهی دارد. نکته دیگری که در این آیه به آن اشاره شده است این است که یهودیان خود را از تمامی مردم برتر میدانستند. و به این که در میان آنان پیامبران بسیاری ظهور کرده و از علوم الهی آگاهی دارند، بسیار افتخار می به حدی که سایر مردم را افراد آمی و بی اطلاع قلم داد می نمودن. از این رو انگامی که مشاهده کردند که قرآن در میان مردمی ساده و آمی بر پیامبر نازل شده و در این حال ناسخ تورات است بسیار خشمین شده و هر آیه ای که از قرآن نازل می گردید به جای پنداموزی و هدایت یافتن چهره در می کشیدن و با خشم از آن یاد می کردن. در ادامه آیات قرآن اهل کتاب را دعوت می نماید که از اعمال ناپسند خود دست برداشته و با ایمان و عمل صالح گناهان سابق خود را جبران نمایند تا از این راه از نعمتهای خداوند در دنیا و آخرت بهرمند گردند قرآن در این باره اگر اهل کتاب ایمان آورند و پرهیز کار شوند گناهانشان را بپوشانم و به بهشتهای پرنعمت داخلشان کنیم اگر اینان تورات و انجیل را یا آنچه از پروردگارشان بر آنها نازل شده به پای داشتند از بالای سر و از زیر قدمهایشان یعنی از یا آسمانی و زمینی روزی می‌خورند از آنها گروهی معتدلند و بسیاریشان اعمالی که می‌کنند ناپسند است الله الرحمن و در برنامه قبل در ادامه ترجمه سوره مبارکه مائده به آیه 67 رسیدیم در آیات مورد بحث امروز نخست پیرامون یکی از ارکان مهم و اساسی اسلام سخن به میان آمده است و پس از آن درباره اهل کتاب بحث می‌گردد. آیه 67 میفرماید یا ای الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغ رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهد القوم الكافرین ای پیانبر آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده به مردم ابلاغ کن اگر چنین نکنی نسالت خدا را انجام مداده ای خداوند تو را از مردم حفظ می کند راستی، خداون گروه کافران را هدایت نمی کند این آیه که در سال آخر حیات پیامبر نازل شده است و لحن خاصی به خود گرفته که آن را از آیات قبل و بعد مشخص می سازد در آن روی سخن فقط به پیامبر است و با سراحت و تأكید دستور میدهد که آنچه از طرف پروردگار بر او نازل شده است به مردم برساند اهمیت این مطلب به حدی بوده است که ابلاغ آن برابر با بیست و سه سال زحمتها و رنجهای پیامبر در به ثمر رساندن اسلام شمرده شده است به حدی که عدم اعلام آن برابر با عدم انجام رسالت الهی قلمداد شده از طرف دیگر این موضوع مخالفان سرسختی داشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم از مخالفت آنان و خطراتی که از ناحیه آنان ممکن بوده است ایجاد شود نگران بوده و از این رو خداوند وعده حفاظت از پیامبر را بان حضرت می‌دهد روایاتی که در شأن نزول این آیه در کتب دانشمندان شیعه و سنی شده است به خوبی اهمیت این مطلب را که ارزش آن برابر با سالها تلاش پیامبر بوده روشن می‌سازد. خلاصه روایات فراوانی که در شعن نزول این آیه نقل شده است، چنین است که در آخرین سال عمر پیامبر اکرم، پس از اتمام حجت الوداع در حالی که آن حضرت با جمعیت عظیمی از مسلمین که در حدود یکصد هزار نفر بودند از مکه باز می گشتند در ظهر روز هجدهم هم زلحجه، به بیابان‌های قدیر خم وارد می شوند. در این محل کاروان عظیم و حجاج به دستهای مختلف تقسیم شده و هر یک به سوی شهرهای خود حرکت می کردن. در این موقع این آیه بر پیامبر اکرم نازل شده و به خاطر اهمیت مطلب و تأکید شدید خداوند بر ابلاغ آن پیامبر اکرم دستور توقف داده و صبر نمودند تا کسانی که در عقب کاروان هستند رسیده و کسانی که جلوتر رفته‌اند بازگردند پس از نماز ظهر پیامبر بر فراز منبری که از جهاز شطران فراهم آمده بود قرار گرفتند و شروع به خطبه نمودند پس از آن که از مردم گواهی بر توحید خداوند و رسالت خیش و حقانیت روز رستاخیز گرفتند فرمودند اکنون بنگرید با این دو چیز گرانمایه که در میان شما بیادگار می چه خواهید کرد؟ از آن حضرت سوال شد کدام دو چیز گرانمایه؟ حضرت فرمودند اولی سقل اکبر که کتاب خداست و دوم خاندانم را و این دو از هم جدا نمیشوند تا در بهشت به من بپیوندند. از این دو پیشی نگیرید که هلاک میشوید و عقب نیفتید که باز حلاک خواهید شد آنگاه حضرت خم شده و علی علیه السلام را به نزد خود آورده دست او را گرفته و بلند کردند آنچنان که همه مردم او را دیدند و شناختند آنگاه با صدای بلند فرمودند ای مردم چه کسی نسبت به مؤمنین از خدا آنها سزاوار تر است گفتند خداوند و پیامبر داناترند حضرت فرمود خدا مولا و رهبر من است و من مولا و رهبر مؤمنانم و نسبت به آنها از خودشان سزاوارترم سپس فرمود من کنتو مولا و علی مولا هرکس من مولا و رهبر او هستم علی مولا و رهبر اوست و این سخن را سه بار تکرار کردند به حدی که همگان به خوبی شنیدند آنگاه چنین دعا کردند که خداونده دوستان علی را دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار آن کس که او را محبوب می دارد محبوب دار و کس که با او دشمنی دشمن دار یارا یاری کوران ها را که ترک یاریش کنند از یاری خیش محروم ساز و حق را همراه او گذار و او را از حق جدا مکن و آنگاه در ادامه سخن فرمودند آگاه باشید همه حاضران وظیفه دارند این خبر را به غایبان برسانند. پس از تمام شدن سخن پیامبر و منصوب کردن علی علیه السلام به زعامت مسلمین امین وح نازل شده و این آیه را بر پیامبر خواند. امروز آیین شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم. با توجه به شأن نزول آیه به خوبی روشن می گردد که این مسئله رهبری الهی مردم پس از پیامبر بوده است که به منزله به سرحد کمار رسیدن دین و تمام شدن نعمت خداوند بر مسلمین و برابره با تمامی رسالت پیامبر است. در ادامه آیات قرآن خطاب به اهل کتاب می‌فرماید: بگو ای اهل کتاب شما را قدر و منزلتی نیست تا تورات و انجیل را با وردگاران به شده ای دور ما، آنچه از پردارت به تو نازل شده، سرکشی و انکار از آنان را افسون می کند، پس قم گروه ستمکاران را مخور، اما کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی اند و سابعان و نصارا هر که به خدا و روز قیامت ایمان آورده، و کار شایسته کرده، نه ترسی خواهند داشت و نه می شود، یکی از مسائلی که در انجام کارهای مختلف نقش اساسی دارد این است که کارها از پایه و اساس محکمی برخوردار باشد و از آن جمله در امور معنوی نیز باید پایه اساسی وجود داشته باشد. آنچنان که در مشکلات و مسائل انسان باید از صبر برخوردار باشد تا بتواند وسائف خود را انجام دهد. از اینجا روشن می شود قرآن که خطاب به اهل کتاب می‌فرماید شما هیچ قدر و منزلتی ندارید تا تورات و انجیر را بپادارید مقصود آن است که از تکیگاه محکمی برای برپایی دین خداوند و کتب آسمانی برخوردار نیستید که این کنایه از تقوا نداشتن اهل کتاب و عدم توجه آنان به خداوند است زیرا شرط اساسی در این امر ارتباط با خداوند است که اهل کتاب از آن برخوردار نبوده و حتی به جای پیروی از حق به خاطر کینه ای که نسبت به اسلام داشتند از شنیدن آیات و قرآن خشمگین شده و بر شدت انکار خود میافزودند و از این شادمان بودند که خود را یهودی یا مسیحی بنامند از این رو در آیه شست و در باری این طرز تفکر که موجب عناد باحق از جانب آنان شده بود می‌فرماید که یهودی و مسیحی و صابئی یا مسلمان بودن تنها اسامی و الفاظی است که اگر از پشتوانه ایمان به خدا و رسول گرامی او بهره نباشند ارزش نداشته و موجب نجات از عذاب الهی و رهایی از غمگینی روز جزا نمی‌گردد در ادامه آیات درباره شیوه برخورد منکرانی یهودیان با انبیاء الهی میخوانیم از پسران اسرائیل پیمان گرفتیم و پیامبرانی به سوی آنان فرستادیم. هرگاه پیامبری با تعلیماتی که دلخواهشان نبود سوی آنان آمد، گروهی از این پیامبران را تکسید کردند و گروهی را بکشتند، پنداشتند که آزمونی در کار نیست. پس کور و کر شدند آنگاه خدا به آنان توجه کرد اما باز هم بسیاری از آنان کور و کر شدند و خداوند بدان چه می‌کنند بیناست این آیات به خوبی نشان می‌دهد که اگر اهل کتاب پیامبر اکرم را تکسیب نموده و به او ایمان نمی آورند، این عمل آنان سابقه داشته و شیوه همیشگی آنان بوده است آنها پیامبرانی را که مخالف خواهش های نفسانی آنها سخن می گفتند کرده و یا می و آنقدر از اعمال خود مطمئن بودند که گمان می کردند، از این جنایتها هیچ ضرری نمی بینند. در حقیقت از شناخت حق و شنیدن صدای آن خود را محروم کردند. و اگر اگرچه خداوند آنان را بخشید، ولی بار دیگر نیز و اعمال خود ادامه دادند و از سعادت ابدی محروم شدند از این روست که مسلمین نباید از عدم توجه گروهی کینتوز دچار اندوه شده و غمگین گردند و یا در خود سستی احساس نمایند پیرامون یکی از عقاد مهم مسیحیان بحث شده که آن عقیده به تسلیس و خدایی حضرت مسیح علیه السلام است در این دو مورد قرآن با ارائه دلایل عقلانی بطلان آن را اثبات می‌نماید آیه 72 دو سوره شریفه مائده در این باره می‌فرماید لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسیح ابن مريم وقال المسیح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربی و ربكم کسانی که گویند خدا همان عیسی پسر مریم است کافر شدند و حال که مسیح میگفت ای بنی اسرائیل خدا را که پروردگار من و شماست بفرستی که هر کس به خدا شرک آورد خدا بهشت را بر او حرام کرده و جایگاه او جهنم است و ستمکاران یارانی ندارند کسانی که گفتند خدا سومیان ستاست بیگمان کافرند خدایی جز خدایی یگانه نیست اگر از آن چه میگویند دست بر ندارند قطعا به کافرانشان عذابی دردناک خواهد رسید آیا به سوی خدا باز نمیگردند و توبه نمیکنند و آمرزش نمیخواهند که خداوند آمرزنده مهربان است مسئله تسلیص یکی از مهمترین پایه‌های اعتقادی مسیحیان است. بنابراین این عقیده، مسیح و روح القدس و خداوند هر سه با هم خدا هستند. و در عین اینکه سه موجود حقیقی مختلف و مجزا از هم به شمار می‌آیند، یک موجود واحد حقیقی را تشکیل می‌دهند. این عقیده در درون خود حاوی تناقض بوده زیرا امکان عقلی وجود ندارد که یک شیء واحد سه شیء باشد. با این وجود بسیاری از مسیحیان به این عقیده باطل معتقد بوده و هستند و مسیح علیه السلام را هم خدا می دانند و هم یکی از اجزاء سگانه خداوند. با آنکه مطابق آنچه که در اناجیل فعلی حتی با تمام تحریف هایی که در آنها شده موجود است، خود حضرت مسیح ادعای خدایی ننموده و مردم را دعوت به توحید و پرهیز از شعر کرده است. یکی دیگر از اقاعد باطل آنان این است که حضرت مسیح با به صلیب کشیده شدنش باعث کردید که تمامی گناهان مسیحیان تا روز قیامت آمرزیده گردد و قرآن، این عقیده را نیز باطل کرده و می‌فرماید اگر اینان دست از سخنان خود بر ندارند جایگاه آنان جهنم بوده و یاوری نخواهند داشت. که کنایه از این است که حضرت مسیح علیه السلام هیچ گونه شفاعتی برای این افراد آنچنان که اینان گمان دارند نخواهند کرد. در ادامه آیات قرآن درباره حضرت مسیح می‌فرماید. مل مسیح ابن مریمه الا رسولون قد خلت من قبله رسول و امهو صدیغتون کانای اکولان اتعان. مسیحهای مریم پیامبری بیش نبود که پیش از او نیز پیامبرانی دیگر بودند. و مادر او زنی پارسا بود. هر دو غذا میخوردند، بنگر چگونه آیه ها را برای آنها بیان می کنیم و باز بنگر چگونه سرگردان می شود. بگو چرا غیر خدا چیزی که برای شما نفعی و ضرری ندارد را می خدا خدای اکداست که شنوا و داناست. ای رسول ما بگو ای اهل کتاب در دین خیش قلوب به ناحق نکنید. و حوث گروهی را که پیش از این به گمراهی افتاده و بسیاری را نیز گمراه کرده و از راه راست منحرف کرده پیروی مکنید. به دنبال بیان عقیده مسیحیان در خدایی مسیح، در این آیات قرآن شروع به استدلال بر بطلان این عقیده کرده و می‌فرماید چه تفاوتی در میان مسیح و ساگر پیام بران بود، که عقیده به الوهیت او پیدا کرده اید مسیح نیز فرستادی خدا بود و پیش از او نیز رسولان دیگر از طرف خداوند مبعوث شده بودند و اگر رسالت از جانب خداوند دلیل بر علوهیت مسیح است چرا درباره سایر پیامبران این مطلب را قائل نمی شوید سپس در ادامه به مادر مسیح حضرت مریم علیها سلام اشاره می‌فرماید که این خود دلیل دیگری بر بطالان الوهیت مسیح است زیرا خداوند قادر سابقه ی عدم نداشته و بینیاز از هر کس است و حالان که حضرت مسیح در تاریخ مشخصی به دنیا آمده و قبل از آن موجود نبوده و از طرف دیگر برای موجود شدن نیاز به مادر داشته که این هر دو منافات با صفات الهی دارد. دلیل دیگر قرآن این است که مسیح قضا میخورده و برای ادامه حیات به آن نیازمند بوده است که این نیز دلیل دیگری بر بطلان عقیده خدایی مسیح علیه السلام است. سپس قرآن میفرماید با این دلائل روشن باز مسیحیان به خاطر تعصبهای ناحق و پیروی از حوثهای گروهی منحرف در سرگردانی به سر برده و از تشخیص راه حق در مندهند. البته آنچنان که در قبل اشاره شد عقیده به تسلیس در قرون نخستین و مخصوصاً در عصر مسیح علیه السلام وجود نداشته و خود محققان مسیحیت نیز به این هم معترفند ولی بعدها کم کم و به دست عدهای گمراه این عقیده باطل در میان مسیحیان رواج یافته و تاکنون نیز ادامه دارد در آیات مورد بحث امروز پیرامون انحرافات گروهی از اهل کتاب و عدم توجه آنان به دستورات الهی که این خود باعث زلالت و گمراهی آنان گردیده است سخن به میان آمده و به خصوص درباره کینه شدید بسیاری از یهودیان نسبت به اهل ایمان هشدار داده شده است. قرآن در این باره می‌فرماید: لو ان اللذین من بنی اسرائیل الا لسان داوود و عیسی بن مریم از بنی اسرائیل آنان که به کوف گراییدند به زبان داوود و عیسی بن مریم لعنت شدهاند برای آنکه عصیان ورزیدند و زیاده روی می‌کردند. یکدیگر دیگر را از کارهای زشت و ناپسند من نمیکردند و هر آگنه، کاری بد و عملی ناپسند به جای می‌آوردند. که تا به حال در ضمن آیات گذشته توضیح داده شد، یکی از عقاید یهودیان این است که چون از فرزندان یعقوبند خود را از نژاد برتر دانسته و معتقدند که هر عمل ناپسندی را که انجام دهند، از جانب خداوند مؤاخذه نشده و مورد بازخواست قرار نمی گیرند. از این رو بسیاری از یهودیان در طول تاریخ هر عمل ناپسندی را که انجام میدادند به راحتی توجیه می, توجیح می و حتی از پیروی فرامین انبیا نیز سر باز زده و دست به کشتار آنان می و با این همه معتقد بودند که بهشت اختصاص به آنان دارد و دیگر مردمان همه در جهنم خواهند بود. قرآن در این آیات بیان می‌فرماید که این عقیده گمان باطلی است که اینان نسبت به خداوند و ادالت الهی داشته. و این گروه توسط انبیاء خود به سبب اعمال ناپسندشان لعنت شدند. در ادامه آیات درباره دیگر رفتارهای آنان چنین می‌آید. بسیاریشان را میبینی که با کسانی که کافر شدند دوستی می‌کنند. چه بد اعمالی از پیش برای خود فرستادند که نتیجه آن خشم خداوند بوده و در عذاب جاودانه خواهند ماند. اگر به خدا و پیامبر و آنچه چه بدون نازل شده ایمان داشتند کافران را به دوستی نمی گرفتند ولی بسیاری از آنان اسیان پیشند. در این آیات به یکی دیگر از خلافکاری های یهود یعنی دوستی با کفار اشاره شده است که ریشه آن ناشی از عدم ایمان به خداوند و پیامبران است. زیرا اگر کسی مؤمن به خداوند و فرامین او باشد تمامی تلاشش در راه اطاعت از خداوند صرف شده و هرگز سعی در نافرمانی نمی کند. و اگر مرتکب گناهی شد به زودی استخبار کرده و جبران عمل ناپسندش را می کند. و هر اندازه که گناهان کسی زیادتر باشد نشانگر عدم ایمان قلبی اوست اگرچه به زبان اصرار بر ایمان نماید جمعی از یهودیان نیز از چنین خصیصهی برخوردار بودند و کارشان تجاوز و تعدی از حدود الهی بود و از این رو در این آیات اشاره به کفر و شرک قلبی آنان کرده و می اگر ایمان داشتند چنین نمیکردند. که مفهومان این است که آنان بهرهای از ایمان نبردند و از این روست که با کمال بقاحت بر خلاف فرامین الهی رفتار نموده و با کفار و ظالمان طرح دوستی می ریختند. در تفسیر مجموع بیان از امام باقر علیه السلام نقص شده است که این دست از یهود جباران را دوست داشتند و اعمال هوسالود آنان را در نظرشان خوب جلوه می دادند. تا با آنان نزدیک شده و از دنیاشان بهرهمند شدند. این روایات به خوبی میزان سستی ایمان یهود و توجه شدید آنان را به دنیا که سرمنشعه تمامی خطاهای آنان بوده است بیان می دارد. در ادامه آیات درباره شدت اداوت یهود با اسلام و از طرف دیگر محبت پاری از نسارا نسبت به اسلام می فرماید، یهودیان و مشتکان را از همه مردم در دشمنی مؤمنان سختتر خواهی یافت و نزدیکتر از همه مردم به دوستی مؤمنان کسانی را خواهی یافت که گویند ما نصاراییم. این از آن روست که کشیشان و راهبانی در میان ها هستند و از آن روست که تکبر نمیورزند و هنگامی که آنچرا که بر پیام بر نازل شده میشنوند شنوند می چشمهایشان از حقیقتی که بدان پی بردند است و میگویند ربنا آمننا فکتوبنا ما اش شاهدین پروردگارا ما ایمان آوردیم تو هم نام ما را در شمار شاهدان حق ثبت فرما. چرا ما به خدا و آنچه از حق به سوی ما آمده ایمان نیاوریم در حالی که امیدوار پروردگارمان با گروه شایستگان قرین من سازد؟ در این آیات مقایسه ای میان یهودیان و مسیحیان و معاصر پیامبر اسلام شده است. در آیه هشتاد یهود و مشتکان در یک صف قرار داده شدند و مسیحیان در صفحه دیگر زیرا یهودیان بر خراف مسیحیان برای نابودی اسلام دست همکاری به مشتکان دادند و با تمام قوا سعی در ضربه زدن به اسلام داشتند. قرآن دلیل این تفاوت را از امتیازات ویژه مسیحیانان آن دانسته است زیرا در میان آنها جمعی دانشمند و کشیش بودند که گردن فرازی و اناد نداشتند کلمی کشیش که در اصل لغت سریانی است به معنی پیشوا و راهنمای مذهبی مسیحیان بوده که در زبان عربی قسیس نامیده میشود و از طرف دیگر در میان آنان جمعی راهب بودند که سعی تمام در ترک علاقه مادی داشتند و از این نظر نیز بر یهودیان برتری داشتند. راهب از ریشه روح و به معنای کسی است که به خاطر ترس از خدا سعی فراوان در عبادت می نماید و از لظافظ دنیاوی چشم می پوشد. از طرف دیگر، آنان بر خلاف یهود که خود را از نژاد برتر میدانستند، در برابر پذیرش حق خاضع بوده و تکبری از خود نشان نمیدادند. و از این رو با شنیدن آیات الهی متوجه حقانیت آن شده و با کمال شوق در حالی که گریه کردند ایمان به رسول خدا میآوردند. در شأن این آیات مفسرین چنین گفتند که پس از هجرت گروهی از مسلمانان به هبشه با رهبری جعفر ابن ابی طالب برای استرداد آنان سفیرانی به نزد نجاشی پادشاه حبشه فرستادند ولی نجاشی درخواست آنان را موکول به آن کرد که خود با پناهندگان صحبت نماید از این رو مسلمین را خواسته و با جعفر ابن عبی طالب به صحبت برخاست جعفر ابن عبی طالب پس از آن که اثبات کرد که مشتکان تنها به خاطر اسلام آوردن مسلمانان در صدد قتل و آزار آنان بر آمده‌اند گفت ما جمعی نادان بودیم که بت می و مردار می خوردیم و انواع کارهای پلید را انجام می دادیم. ولی خداوند پیامبری در میان ما مبعوض کرد که به ما دستور داده است هر گونه شرک را از خدا دور سازیم و فحشاب و منکرات و ظلم و ستم و قمار را ترک کنیم به ما دستور داده است نماز بخوانیم، و زکات بدهیم نجاشی گفت، نیز برای همین مبعوض شده بود و در ادامه از جعفر پرسید، آیا چیزی از آیاتی که بر پیامبر نازل شده است از حفظ داری؟ جعفر گفت آری و به قرائت آیاتی از سوره مبارکه مریم که در باره حضرت مریم و مسیح علیه السلام از تهمتها و پیرایه پرداخت، این آیات اثر عجیبی بر روی حاضران گذاشت به حدی که نجاشی و کشیشان حاضر در مجلس از شوق به گریه افتادند زیرا متوجه شدند پیامبلی که انجیل به ظهور و بشارت داده است حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است از این رو نجاشی نه تنها از تحویل دادن مسلمین به کافران مکه خودداری نکرد بلکه خود نیز با گروهی از کشیشان اسلام آورد و آیات هشتاد و دوم تا هشتاد و چهارم سوره مبارک مائده اشاره به اسلام آوردن آنان نموده است. در ادامه آیات درباره پاداش کسانی که در برابر حق تسلیم بوده و ایمان آوردند و مجازات کسانی که پیامبر را تکسیب کردند چنین می‌فرماید. فرماید. هم الله اللَّهُ بِمَا قَالُوْ جَنَّاتِ تَجْرِیمِ تَهْتَ الْاَنْهَارُ و خَالَدِي پس خداوند در برابر آن چه گفتند و آنان به داد که از زیر درختهای آن آب روان است و در آنجا جاویدانند و کسانی که کف ورزیدند و آیات ما را تکثیر کردند آنان اهل جهنمند. بسم الله الرحمن الرحیم تیه برنامه های پیشین سوره ما را تا آیه 86 و ششم ترجمه کردیم. آیاتی که امروز طلاوتان را شنیدید، پیرامون پاری از فروات احکام سخن میگوید. قرآن در این باره در آیه 87 می شما که ایماندارید چیزهای پاکیزه را که خداوند برایتان حلال کرده، حرام مکنید و از حد مگذرید، راستی خداوند از حد گذرندگان را دوست ندارد و از آنچه خداوند به صورت حلال و پاک شده، روزی شما کرده است بخورید و از خدایی که به او ایمان دارید بترسید راغب اصفهانی در کتاب مفردات پیرامون کلمه حرام میگوید که حرام چیزی است که آدمی از ارتکاب آن من شده باشد این من ممکن است که از جانب خداوند باشد و یا عقل و یا عرف و این آیات مؤمنین را از اینکه نعمتهای حلال الهی را بر خود حرام نمایند نه می نماید زیرا چنین عملی مخالفت با ایمان به خداوند دارد چرا که نشانه از بیاعتمادی به فرامین و دستورات الهی است چون اگر کسی مؤمن به خداوند باشد یقین خواهد داشت آنچنان که انجام محرمات برای او زیان به دنبال دارد استفاده از نعمتهای خداوند نیز برایش بهره خواهد داشت و اگر جزین بود خداوند آن را تحریم می کرد. از این رو خداوند کسانی را که ایمان آورده اند از اینکه که از نعمتها را بر خود حرام نمایند باز داشته و این عمل را نشانه از تجاوز و کسارت به خداوند در احکام تشریعی الهی برمیشمارد در آیه هشتاد و هشتم دستور می‌دهد که از تمامی مواهب الهی در حد اعتدال استفاده نماید. پیرامون شعن نزور این آیه در تفسیر علمیزان چنین نخش شده است که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به توصیف قیامت و عظمت آن پرداختند و عده از صحابه از شنیدن این اوصاف هورناک به گریه افتادند. و پس از خروج از محضر رسول خدا تصمیم گرفتند که برای رحائی از حوادث سهمگین قیامت تمامی روزها را روزدار بوده و عبادت برخیزند و بر روی فرشهای نرم نیاسایند و از خوردن گوشت و مباشرت بازنان دوری ورزند. این خبر به رسول خدا رسیده و حضرت آنان را فراخند و فرمود آیا به شما خبر دهم که تصمیم گرفته اید چنین کارهایی بنمایید نمایید؟ عرض کردند آری چنین عزمی داشته ایم و هدفی جز بهرهمندی از خیر نبوده است. حضرت فرمودند که من هرگز فرمان به این کارها ندادم. انسان باید شیوه اعتدال را برگزیند مدتی روزه بگیرید و پس از آن مدتی را افتار نمایید. و شبها هم به نماز برخیزید و هم مدتی بیاسایید و من خود نیز در شب مدتی به عبادت پرداخته و مدتی به استراحت و نیز هم روزه می گیرم و هم در بعضی از اوقات افتار میکنم و هر کس از سنت من که این چنین است روی بازگرداند از امت من نیست البته با توجه به این آیات و سخنان حضرت به خوبی روشن است همانطور که نباید یکسر ترک دنیا کرده و رحبانیت اختیار نمود، همچنین نیز نباید تمامی هدف انسان بهرهمندی از لذاعز دنیوی باشد، بلکه باید حد اعتدال در همه امور رعایت شود. و از اینجا روشن می شود که کسانی که با تمسک به این آیات سعی در توجیه اعمال دنیا مدارانه خود می نمایند، سخن حقی بر زبان جادی نساختند در ادامه آیات قرآن به طور کلی پیرامون قسم به خداوند و کفاری کسی که با مضمون آن مخالفت نماید چنین می‌فرماید خداوند شما را به سوگندهای بیهودتان بازخواست نکند ولیکن شما را به سوگندهایی که دل بدان بسته‌ای بازخواست کند پس کفاره‌ی آن تعام دادن ده مستمند است با قضایی از متوسط قضایی که به خانوادی خود میخورانی یا پوشانیدن ایشان با لباس یا آزاد کردن بنده ای. پس هر که نتواند سه روز روزه بگیرد این کفاره‌ی سوگند شماست هنگامی که سوگند خوردی و سوگندهای خیش را حفظ کنید خداوند به آیات خود را برای شما بیان می کند، باشد که سپاس گذارید. در این آیه خداوند چنین می فرماید که اگر کسی قسم بر برکاری خورد و قسم او قسم سطحی و لقوی نبود، باید که مضمون آن را رعایت نماید و اگر چنین نکرد و قسم خود را شکست، باید که به جبران آن یکی از این کارها را انجام دهد. یا ده مستمند را با قضای مأمور خانواده خود قضا دهد و یا لباس بپوشاند و یا آنکه بنده ای را آزاد نماید و اگر هیچیک از این سه کار را نتوانست انجام دهد باید سه روز را روزه بگیرد البته این کفاری مخالفت با سوگندهایی است که به صورت صحیح و شرعی انجام گرفته باشد ولی سوگندهای غیر شرعی لغو بوده و مخالفت با آن کفاره ندارد سوگندهای لغو و بیهوده سوگندهایی است که هدف مشخصی نداشته و به خاطر عادت یاد کرده میشود. و یا آنکه شخص سوگند به ترک عمل واجب و یا انجام عمل حرام خورده باشد که مخالفت با چنین سوگندهایی کفاره در ندارد در ادامه این آیات قرآن در آیه 90 حکم تحریم شراب و قمار را بیان می‌کند و می‌فرماید یا ای کسانی آمنو، ایمان آورده‌اید، همانا شراب و قمار و انصاب و azlam پلید از عمل شیطان است فجتنوه و شما که ایمان دارید، همانا که شراب، قمار، بت‌ها و تیرهای قرعه پلید و از کارهای شیطان است پس از آن دوری کنید تا مگر شما رستگار شوید. شیطان می‌خواهد که در شراب و قمار کردن میان شما دشمنی و خشم بیفکند و شما را از یاد خداوند و از نماز باز دارد. حال آیا دست بر می‌دارید و اتی الله و اتی الرسول وحضرو و خدای را فرمان برید. و از پیامبر اطاعت کنید، و از نافرمانی پرهیزید، و اگر رو گردان شدید، پس بدانید که بر فرستادی ما وظیفه ای جز رسانیدن آشکار احکام نیست، بر کسانی که ایمان آوردند، و کارهای نیک کردهاند دران چه قبلا از می چشیدند، گناهی نیست، مشروط بران که پرهیز کاری کرده و ایمان آورند، و عمل صالح انجام دهند، سپس تقوا پیش کنند و ایمان آورند باز هم تقوا پیش کنند و نیکی نمایند و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد والله یحب المحسنین در این آیات قرآن آشکارا حرمت شرابخواری و قماربازی و قرع زنی به وسیله تیرهای خاصی را که در زمان جاهلیت وجود داشته است بیان می‌فرماید و فلسفه آن را نیز می گوید که از این راه شیطان بر اندیشه مردم حاکم شده و الفت و پیوستگی آنان را برهم هم زیرا کسی که به خاطر شرابخاری مست شده و قوه تعقل خود را از دست داده است و یا کسی که به خاطر از دست دادن زندگیش و تمامی آنچه که با زحمت به دست آورده در قمار دچار قذب می گردد هر یک از این دو آمادگی انجام اعمال جنونآمیزی را دارند که موجب جنایت و صدمات فراوانی به مردم می گردن. از طرف دیگر شرابخاری قماربازی باعث می گردد که انسان یاد خدا را فراموش کرده و از عبادت و انجام وظائف الهی قافل گردیده که این خود زیانی دیگر بوده که موجب خسران است. از این رو، قرآن حکم تحریم شراب و قمار را بیان داشته و مرتکب این اعمال را به منزله کسانی دانسته است که روی از خدا و رسول او برگردنده در آیه 93 سوره شریفه ماعده تنها درباره کسانی که بدون اطلاع از حکم تحریم و یا قبل از نزول آن شراب خورده می‌فرماید که عمل اینان به شرطان که افراد متقی و صالحی باشند و بی اطلاع از حکم تحریم شراب باشند میبخشد. بخشد. آیاتی که امروز تلاوت گردید به بیان پاری از احکام حج و عمره که پیرامون شکار حیوانات در حال احرام است پرداخته و پس از آن به تناسب احکام حج اهمیت مکه و اثر آن را در زندگی مسلمین بیان می کند. آیه 94م در این باره می‌فرماید شما که ایمان آورده اید خداوند شما را با شکاری که در دسترس و نیزرس شماست بیازماید تا معلوم سازد آن کس که در نهان از او می‌ترسد کیست و بعد از آن هر که پای از حد فراتر نهد عذابی دردناک خواهد داشت. آیه بعد ادامه می‌دهد ای کسانی که ایمان آورده اید، در حالی که احرام دارید شکار را مکشید، پس اگر کسی از شما به عمل شکار را بکشد، کفارش همتای آن نیست که کشته است از میان چهار پایان، به شرطان که دو نفر شاهد عادل به معادل بودن با آن حکم کنند و قربانی به کعبه برسد. یا کفاری شکار تعام دادن موسماندان است یا برابر آن روز گرفتن تا جزای کارش را بچشد. خداوند از آنچه گذشته میگذرد و هر که دوباره چنین کند خداوند از او انتقام میگیرد و خدا توانا و صاحب انتقام است چهارم، پیرامون یکی از آزمایشهای الهی که از مسلمین به عمل خواهد آمد با آنها هشدار می‌دهد زیرا به طوری که در کتاب کافی نخشده، شده هنگامی که پیامبر اسلام و مسلمانان در سال هدیبیه، که سال ششم هجرت باشد برای عمره با حال احرام حرکت کردند در میانه راه با حیوانات وحشی فراوانی روبرو شدند به طوری که می آنها را با دست یا نیزه راحتی شکار کنند و این یک نوع آزمایش الهی برای مسلمانان محسوب می شد. مخصوصا با توجه به نیازی که آنان به تهیه غذا از گوشت حیوانات داشتند و با این همه از شکار آنها منف شده بودند. قرآن در آیه نوید و به بیان کفاری صید پرداخته و می اگر کسی از روی عمد برخلاف خلاف حکم الهی دست به شکار حیوانی بزند، باید آن را بپردازد که قربانی کردن حیوانی نظیر آنچه که کرده است و با شرایطی که در آیه بیان شده و یا اطعام یا لباس دادن به فقرا برابر قیمت آنچه که کرده می باشد و این کفاره برای آن است که کیفر کار خود را بچشد. کلمه وبال که به معنی کیفر است در اصل به معنی باران سنگین بوده و سپس به کارهای مشکل نیز اطلاق شده و چون مجازات کیفر نیز دارای شدت و سنگینی است به آن وبال گفتند البته این کیفرها اختصاص به کشتن و شکار کردن حیوانات وحشی چه حلال گوشت باشند یا نباشند دارد و شامل ضبه حیوانات اهلی نمی‌گردد آیه نوید و ششم حکم حیوانات دریایی می‌فرماید: بر شما شکار دریایی و خوردن آن حلال شده است تا هم خود و هم کاروانتان از آن برخوردار شوید. اما شکار صحرایی مادام که در حال احرامی بر شما حرام است و باید از خدایی که به سوی او مخشور خواهید شد پروا کنید. در آیه 96 و با بیان حلال بودن سید حیوانات دریایی برای تغذیه بار دیگر تأکید می نماید که در حال احرام کسی مجاز به شکار حیوانات خشکی نیست. احرام برای حجاج از زمانی آغاز می شود که در یکی از محلهایی که شرعن برای محرم شدن معین شده است چون مسجد شجره در حوالی مدینه با شرایط خاص جامعه احرام بپوشند تا زمانی که با انجام مراسم قربانی و اتمام اعمال حج از حال احرام خارج شوند. در آیات بعد درباره اهمیت کعبه چنین می آید. خداوند کعبه آن خانه محترم را مایی قوام و دوام مردم قرار داده است. به همچنین ماه حرام و انواع قربانی های نشاندار و بینشانه را این از بهرآن است که بدانید خدا از آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است آگاه است و خداوند به هر چیزی داناست بدانید که عقوبت خدا سخت است و هم او آمرزنده و مهربان است ما علی الرسول الا البلاغ والله و یعلم ما تبدون و ما تکتمون پیامبر وظیفه جز ابلاغ رسالت ندارد وان چرا که آشکار کنی و یا نهان داری خداوند میداند کلمه قیام به معنای چیزی است که به کمک آن کارها و اشیاء به پاداشته میشوند و با توجه به این معنا مراد آیه این می شود که خداوند، کعبه و ماه های حرام و قربانی هایی را که در ایام می شود، به منزله اموری قرار داده است که تکیگاهی برای زندگی اجتماعی مسلمین باشند، چرا که کعبه است که مسلمین در نمازها به سمتان ایستاده و پاره ای از مسائل روزمری زندگانی خود را، چون زبه حیوانات و دفع اموات را در جهت آن انجام می دهند که این امور و در رأس همه آنها قبل بودن باعث می گردد که اساس یگانگی و اتحاد در جوامع اسلامی پای گذاری شود و همچنین ماهای حرام که در آنها جنگ حرام بوده و در طول آن مردم با آسودگی خاطر از جان و مال خود به اصلاح کارهای نابسامان خویش خیش می پردازند. که این امور همگی از برکات خانه خداوند و ماه حرام است و بیان این امور پس از آیات نه کننده از شکار در حال احرام برای رفع این توهم است که این تحرین چه فایدهی داشته و چه تأثیری برای جامعه و افراد آن دارد فایده این احکام تحکیم اساس اجتماع و پیوندهای میان و امتهای اسلامی است در دامیه آیات قرآن در بیان یک قانون کلی میفرماید ای رسول ما به مردم بگو ناپاک و پاک یکسان نیست ولو کسرت ناپاک تو را به شگفتی آرد. پس ای خطمندان از خدا پروا کنید که رستگار شوید این آیه به بیان این امر می‌پردازد که چون ادیان الهی بر فطرت الهی بوده و هرچه که دین به سوی آن دعوت می نماید، امور شایسته و پاک است، و هرانچه که از آن باز می دارد پلید و ناپاک است، در صورتی که کسی خواهان سعادت حقیقی باشد، باید از احکام الهی پیروی نماید، تا در نتیجه فقط از تیبات بهرهمند شود و از پلیدی ها دور ماند. و توجهی به کمی و زیادی پیرامون پلیدی ها و پاکی ها ننماید، بلکه تنها در راه خداوند گام برداشته و خود را مبتلا به امور ناپاک و آلوده نسازد. همچنین، این آیه است به کسانی که برای ارتکاب گناهان عمل اکثریت را ملاک قرار داده و به بهانه اینکه اکثریت مردم گناه می‌کنند، چنین گمان می‌کنند که چگونه ممکن است این گروه عظیم در گمراهی باشند و با این توجیه به اعمال ناشایسته مبادرت می‌ورزند بدون آنکه توجهی به مفاسد و ضررهای این کارها در بازداشتن انسان در طی مسیر کمال را داشته باشند بیات مورد بحث امروز درباره جستجو و کاوش‌های بیالت درباره احکام شرعی و وضع احکامی است که خداوند در باریانها حکم مشخصی را بیان نفرموده است. و در آخر راه و شیوه طی مراحل سلوک را بیان می کندند. در این باره می فرماید یا ایوه نزیین آمنو لا تسألو ان اشیا ان تدل لک تصاقکنکن. شما که ایمان آورده اید از آنچه بر شما آشکار شود و اندوه گینتان کند نپرسید. و اگر از آنها هنگامی که قرآن نازل می شود بپرسی، بر شما آشکار می شود. خداوند از آن سآلات نابجاز شما می گذرد که او آمرزگار و بردبار است. پیش از شما گروهی از این پرسش ها کردند و به واسطه آن کافر شدند. در تفسیر مجمع البیان در شعن نزول این آیه چنین روایت شده است که روزی پیامبر اکرم صلوات الله علیه واله برای مردم خطبه خواندند و فرمودند که ای مردم خداوند حج را برای شما واجب کرده است. در این هنگام یکی از صحابه به پا خواست و پرسید که آیا در هر سال بر ما حج واجب است؟ حضرت به او توجهی نکردند ولی... و سال خود را دو یا سه بار دیگر تکرار کرد. آنگاه حضرت در پاسخ او فرمودند وای بر تو چرا این همه اصرار میکنی؟ اگر در جواب تو پاسخ مثبت دهم هم حج در همه سال بر تمام شما واجب میشود. و اگر در همه سال واجب باشد توانایی انجام آن را نخواهید داشت. و اگر آن را ترک کنید گناهکار خواهید بود. بنابراین مادام که چیزی به شما ام، در سؤال درباره‌ی آن اصرار نورزید زیرا عاملی که باعث حلاکت اقوام گذشته شد این بود که از پیامبرانشان سؤالات نابجای فراوانی میکردند. بنابر این هنگامی که به شما دستوری میدهم به اندازه توانایی خود آن را انجام دهید و هنگامی که شما را از چیزی بازداشتم از آن خودداری کنید با توجه بانچه آنچه خداوند حکیم تمام را که در سعادت دنیا و آخرت نقش داشته باشد برای مردم بیان می دارد و در طرف مقابل از هرچه که باعث گمراهی و شقاوت شود مردم را باز می دارد روشن می شود که سوالهای بی اساس درباره مسائلی که درباره آنها حکمی بیان نشده است به علت حکمت خاصی الهی است. و اگر از این امور سوال شود و با پافشاری خواهان حکمی دربار آن شوند، حاصلی جز مشقت و زحمت بیفایده برای آنان نخواهد داشت. نمونه این پافشاری بیجا در داستان کشتن گاو به دست بنی اسرائیل در سوره بقره بیان شده است که در اول تنها مأمور به کشتن یک گاو شده بودند ولی با پافشاری بیجا درباره سوال از خصوصیات آن گاو کار را به جایی رسانیدند که تنها یک گاو با آن مشخصات یافت میشد که در نتیجه مجبور شدند با قیمت فراوانی آن را بخرند و اگر آن پافشاری بی جا نبود بدون هیچ زحمتی می با کشتن یک گاو معمولی از فرمان الهی اطاعت کنند. و چه بسا کسانی که این سوالات بی را مطرح می کنند، از پاسخ آن ناراحت شوند و سر از اطاعت بپیچند و در نتیجه دوچار اصیان به خداوند شوند و یا تکالیف سختی را بدون هیچ دلیلی بر خود واجب کنند. به طور خلاصه منظور از سوالات نابجا مسائل مربوط به امور دینی و احکام شریعت است که به علت سهولت و از روی اف و بخشش خداوند آن احکام را واجب نکرده است. در ادامه آیات پس از آن که قرآن مردم را از سوالات بیجا در حوزه احکام که منجر به مشقت آنان می میشود باز میدارد میفرماید خداوند درباره بهیره، صائبه و وسیله و هام چهار رو حیوان اهلی که در جاهلیت خوردن گوشت آنها حرام بود امری نکرده است ولی آنان که کافر شدند بر خداوند به بناروا دروغ میبندند و بیشتر آنان فکر نمیکنند. هنگامی که با آنان گویند به جانب آنچه خدا نازل کرده و به سوی این پیام بر رویاوری گویند روشی که پدران خیش را بران یافته این ما را بس است اگرچه پدرانشان چیزی نداشتند و هدایت نیافته بودند. در این آیات به چهار بدعت نابجا اشاره شده که در میان عرب جاهلی معمول بوده است. آنان بر پاره‌ای از حیوانات علامت و نامی گذاردند و خوردن گوشت آن را ممنوع کردند و یا حتی خوردن شیر، چیدن پشم و سوار شدن بر آنان را مجاز نمی‌شمردند. و پا را از این فراتر میگذاشتند و تمام این احکام را به خدا نسبت می‌دادند و معتقد بودند که خداوند چنین احکامی را قرار داده است. لذا قرآن این افترا را بی اساس میداند و میفرماید اینان بدون هیچ فهمی به خدا دروغ میبندند و حتی زمانی که حقیقت برای آنان روشن می شود و دعوت به پیروی از آن میشوند از روی تعصب و جهالت میگویند ما تنها از آنچه پدرانمان میکردند پیروی می کنیم که این خود یک سنت ناپسند جاهلی است که با تقلید کورکورانه از گذشتگان راه تحقیق و کشف حقایق را بر خود میبستند. بهیره که در آیه 103 از آن سخن به میان آمده است، ماد بوده است که اگر پنجمین بچه‌ای که می نر بود، اعراب گوش آن ماد را می و آزادش می‌کردند و سوار شدن بر آن و خوردن گوشت آن را بر برخیش حرام می کردند. نیز شطور مادهی بوده است که که به عنوان نظر آزاد شده و نظیر بهیره با آن رفتار می است. و وسیله نیز ماد شتری بوده است که اگر دو شکم گوشش را می و به مانند موارد قبل با آن رفتار میکردند. کردند. حامی نیز شطر نری بوده که برای باربری شطران ماده از آن بهره میگرفتند و از باربری و سواری معاف می شده است. در آیه بعد قرآن خطاب به مؤمنین می‌فرماید: یا ایها اللزین آمنو علیکم انفسکم لا یذبکم من زل ازحتدیتم ای کسانی که ایمان آورده اید، نگاهبانی نفسهایتان بر شماست اگر هدایت یافتید کسی که گمراه شده به شما زیان نمی رساند بازگشت همگی شما به سوی خداست و خداوند شما را به آنچه کردی می کردید و خبر این آیه دو راه را به مردم نشان می دهد که هر دو راه به خداوند منتهی می شود و مؤمنین را دعوت می‌کند که به تهذیب نفسهای خیش بپردازند و از گمراهان دوری جویند و از گمراهی آنان هراسناک نشوند چرا که حساب هر کس با خداست و کسی مسئول اعمال دیگران نیست. بنابراین مؤمن سالک باید در هرچه بهتر پیمودن راه سعادت تلاش کند و از گسترش گناه و فزونی اهل آن دوچار سستی نشود چرا که حق حق است و باید از آن پیروی کرد. اگرچه بیشتر مردم آن را رها کنند و از باطل باید پرهیز کرد اگرچه همگان به آن مبتلا باشند. و مراد از این که گمراهی دیگران اگر هدایت یافته باشید در شما تأثیر نخواهد کرد، این است که مؤمن هیچگاه نباید از گمراهان تأثیر پذیرد و از پیمودن طریق هدایت قافل شود، اگر چه باید به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر عمل کرده و برای اصلاح جامعه سعی کند، چرا که این کار خود از لوازم سلوک به سوی حق است. و راهی که قرآن در این آیه برای سلوک الله معرفی میکند راه عرفان و نگاهبانی نفس است و تنها با پیمودن مسیر نفس و شناختن کامل آن است که سالک میتواند به سرمنزل مقصود و شناخت خداوند نائل شود همان گونه که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید من عرف نفسه فقط عرف ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم به دنبال برنامه قبل، در برنامه امروز ترجمه آیات سوره مایده را از آیه صد و ششم پی در آیاتی که تلاوت شد، نخست پیرامون پاره از احکام شرعی وسیعت سخن گفته شده و پس از آن داستان حضرت مسیح علیه السلام و پاره از موجزاتان حضرت بیان می شود. قرآن در این باره ای کسانی که ایمان آورده ای چون مرگ یکی از شما فرا رسد در موقع وسیعت باید دو نفر عادل را از میان شما به شهادت بطلبید یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما فرا رسید و مسلمانی را نیافتید، دو نفر از غیر خودتان را به شهادت بطلبید و اگر به هنگام ادای شهادت در راستی آنان شک کردید آنان را پس از نماز نگاه می‌دارید تا سوگن یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم اگر چه آنها خیشاوندان ما باشند و شهادت الهی را کتمان نمی که از گناهکاران خواهیم بود و اگر اطلاع یافته شد که آن دو خیانت کرده اند دو نفر از کسانی که گواهان بر آنها ستم کرده اند به جای آنها قرار می‌گیرند. و به خدا سوگند یاد می که گواهی ما از گواهی آن دو به حق نزدیکتر است و ما مرتکب تجاوزی نشده که اگر چنین کرده باشیم از ظالمان خواهیم بود. این کار بیشتر سبب می شود که به حق گواهی دهند و یا بترسند که سوگندهایی جای سوگندهای آنان را بگیرد و از خدا پروا کنید و گوش فرادهید و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند. یکی از فروات احکام اسلامی مسئله وسیعت کردن پیرامون انبال میباشد. باشد به معنای تعیین حقوق ورسه در مایملک فرد پس از مرگش میباشد. این کار از آن رو وسیعت نامیده شده است که به وسیله آن تصرفی که در حال حیات در انبال انجام می گرفته است متصل به زمان مرگ می گردد و شرعن به معنای به مالکیت در آوردن اعیان یا منافع یا مسلط گرداندن بر تصرف در انبال پس از مرگ وسیعت کننده می باشد. این عمل از اهمیت به خصوصی برخوردار است در کتاب وسائل از امام صادق درباره اهمیت آن چنین روایت شده است که سزاوار نیست که فرد مسلمانی شبی را به استراحت پردازد مگر آنکه وسیعت نامش در زیر سرش قرار داشته باشد و در روایت دیگری از آن حضرت چون این نقل شده است که فرمود کسی که بدون هیچ وسیعتی بمیرد به مرگ جاهلیت مرده است این روایات به خوبی احتمام اسلام را به ترقیب مسلمانان برای وسیعت آشکار میگرداند در شأن نزول این آیات در تفسیر المیزان چون این روایت شده است که یکی از مسلمانان به همراه دو نفر مسیحی به قصد تجارت به مسافرت رفتن و در میان را فرد مسلمان مریض شده و در معرض مرگ قرار گرفت و این صورت تمامی انبال خود را نوشته و در میانی وسائلش قرار داد و پس از آن در نزد آن دو نفر برای خانوادهش به وسیعت پرداخت و فوت کرد آن دو مسیحی اموال با ارزش او را برداشته و با آن را به خانبادهش مسترد کردند و هنگامی که از آنان سوال شد که وی اموال با نیز نیز داشته و با آن اموال چه کرده اید؟ قسم یاد کردند که در نزد ما چیزی موجود نمی باشد و از دست ورسه رهایی یافتند ولی پس از مدتی آن اموال با ارزش در نزد آنان یافت شد و ورسه از آنان به رسول خدا شکایت بردند در این هنگام بود که آیات صد ششم تا صد هشتم نازل شد و چگونگی وسیعت و شرایط سوگند دادن را بیان داشت که خلاصه آن چنین است که هر مسلمانی در هنگام مرگ باید به دو مسلمان عادل وسیعت خود را بازگوید و اگر در شرایطی بود که فرد مسلمانی را نمی یافت باید به دو غیر مسلمان وسیعت نماید و اگر در صدق گفتار افراد وسیع چه مسلمان یا نامسلمان شپه پیش آمد، باید آنان را پس از نماز به نهوی خاص سوگند داد زیرا پس از نماز افراد توجه بیشتری به خداوند داشته و کمتر سخن دروغ میگویند و پس از سوگند آنان رها هستند ولی اگر پس از مراسم سوگند صاحبان ارث دلایلی یافتند که نشانگر خیانت دو نفر وسی بود باید که بر علیه آنان سوگند بخورند تا حق آنان مسترد گردد در آیه سد و بیان می که این امکان اقامی مجدد دعوی باعث می گردد افرادی که به عنوان وسیع قرار می‌گیرند از اینکه به بناحق سوگند یاد نماگند بترسند زیرا به خوبی می‌دانند که ممکن است روزی دروغشان فاش گردیده و صاحبان حق بر علیه سوگندهایی که اینان خورده اند سوگند یاد نمایند و باعث بیاب آنان گردند در آیه بعد برای آن که به خوبی سیطره علم الهی بر همگان آشکار گشته و کسی به گمان آن که اعمال او از دسترس علم الهی خارج است تمع در شهادت به دروغ دادن نبندد چنین می‌فرماید. روزی که خداوند تمامی پیامبران را گرد آورد و گوید چگونه پاسخ داده شدید، گویند ما را دانشی نیست، به راستی دانای نهان ها هستی. در این آیه با بیان عالم عالم به آشکار و نهان تنها خداوند است، هشداری به گواهان داده می تا از خداوند بهراسند و از مطالبی که نسبت به آن آگاهی دارند منحرف نشده و شهادت به حق را پنهان نسازند که در این صورت، از گمراهان خواهند بود اما اینکه انبیا الهی در پاسخ پرسش خداوند از چگونگی برخورد امت‌هایشان با آنان از خود نفی علم مینماگند با آنکه به خوبی از آن آگاهند در حقیقت نوعی خضو و اظهار بندگی در مقابل خداوند بوده است و اعترافی است به نیازمندی ذاتیشان در مقابل خداوند و این نحوه پاسخ در حقیقت نوعی از رایت ادب در حضور خداوند می باشد در ادامه آیات قرآن درباره حضرت مسیح علیه السلام چنین میفرماید: آنگاه که خدا گفت ای ای سبن مریم نعمت مرا بر خود و مادرت یادار آندم که تو را با روح القدس تأیید کردم تا در گهواره و در میان سالی با مردم گویی و آنگاه که به تو کتاب حکمت، تورات و انجیل آموختم و آندم که از گل به سان می میساختی و در آن میدمیدی و به فرمان من پرنده‌ای میشد و کور مادرزاد و پیس را به فرمان من شفا میدادی و هنگامی که مردگان را به فرمان من برمی‌انگیختی و آندم که معجزاتی برای بنی اسرائیل آوردی آنان را از تو باز داشتم و کسانی که از آنها کافر شده بودند گفتند این جز جادوی آشکار نیست. و آندم که به هواریون وح کردم که به من و پیامبرم ایمان آیی گفتند ایمان داریم و گواه باش که ما تسلیم شدگانیم. در آیه صد و ده پاری از معجزات انگیز حضرت مسیح علیه السلام، چون زنده کردن مردگان شفا کوران و مادرزاد و زنده کردن مجسمی پرنده گلین بیان شده است نکته مهم در معجزات مجزات علیهم علیه مسلام که باید با آن توجه داشت این است که این امور هیچ کدام برخلاف قانون علیت نمی باشد و اینچونی نیست که اعتقاد به مجزه به منزله نفی قوانین حاکم هستی باشد بلکه این معجزات در حقیقت خرق عادت می باشد یعنی عملی که برخلاف عادت روزمره ای که هر روز به چشم می خورد انجام گرفته است و این امور اگرچه خود نیز محکوم قانون علیت بوده و از مجرای آن خارج نمی باشند ولی چون بشر اموری را به منزله علت شناخته با دیدن معجزات ان بیا گمان میبرد که عملی برخلاف قانون علیت به وقوع پیوسته است و منشأ این اشتباه آن است که علت نما را جاگ علت واقعی محسوب کرده است و از اینجا روشن می‌گردد که معجزات انبیا نیز در تحت سیطره قانون عمومی علیت بوده و هرگاه که برای تحکیم ایمان مردم بدان نیاز باشد با اذن خداوند انبیا به انجام آن مبادرت می‌ورزند
0: قرآن در این باره می‌فرماید آندم که هوا ریون گفتند ای عیسی سبن مریم آیا پروردگار تو می تواند برای ما ماعده از آسمان فرو فرستد؟ گفت اگر مؤمن هستید پروای خدا پیشه کنید. گفتند میخواهیم از آن بخوریم و دلهایمان آرام گیرد و بدانیم که به ما راست گفته ای بران از جمله گواهان باشیم. عیسی سبن مریم گفت پروردگارا از آسمان ما برای ما فرودار تا برای حاضران و آیندگان ما عیدی بوده و نشانی از تو باشد. ما را روزیده که تو بهترین روزی دهندگان. خداوند فرمود من ما ای بر شما نازل می کنم و پس از آن هر کس از شما کافر شود او را عذابی می کنم که هیچ جهانیان را به آن عذاب نکرده باشم. آنچنان که بیش از این در ابتدای سوره ماعده گفته شد علت نامیده شدن این سوره به این نام به خاطر آیه است که در آن کلمه مائده به کار برده شده است این داستان مربوط به تقاضای یاران نزدیک حضرت مسیح درباره نزول ماعده آسمانی است کلمه مائده در لغت هم به خان سفره و طبق گفته میشود و هم به قضایی که در آن قرار میدهند یکی از فواید معجزات انبیا زدودن هر گونه شک از قلب های مؤمنین است حواریون حضرت مسیح علیه السلام نیز برای پاک کردن آخرین بقایای تردید از قلب از آن حضرت تقاضای نزول قضایی از آسمان نمودن تا با مشاهده و خوردن از آن قلب هایشان آرام گرفته و به سرحد ایمان کامل برسند از این رو آن حضرت از خداوند تقاضای اجابت درخواست آنان را نمود و آن را به منزله عیدی قلم داد کرد چرا که روز نزول این معده روز بازگشت به ایمان و تهارت قلب از وسوسه‌های شیطان بوده است و چنین روزی خود بزرگترین عید است برای هر فرد با ایمان و همانطور که در بعضی روایات وارد شده، نزول این ماعده در روز یکشنبه شنبه بوده است. و یکی از علل احترام روز یک شنبه در نظر مسیحیان نیز همین است. در اینجا نیز، نقطه مهمی است که باید به آن توجه داشت و آن اینکه که هنگامی که ایمان کسی به مرحله شهود برسد، یعنی حقیقت را با چشم مشاهده کند، دیگر جای هیچگونه تردیدی برای او باقی نمیماند و مسئولیت او در مقابل اعمالش بسیار سنگین از دیگران خواهد بود از این روز که خداوند خطاب به هواریون می‌فرماید: هر کدام شما پس از که ما را بر شما نازل کردم و قلبهایتان به واسطی آن آرام شده و اطمینان یافت کف بورزد او را عذابی خواهم کرد که هیچ کس را نکرده باشم، چرا که دیگر جایی هیچ گونه تردیدی برای آنان به واسطه این معجزه باقی نمانده و کاملا به حقیقت آگاه گردیدند. در ادامه خداوند خطاب به حضرت ایسا میفرماید و آندم که خدا گفت، ای عیسی ابن مریم، آیا تو به مردم گفتهای غیر از خدا مرا و مادرم را معبود گیری؟ گفت پاک و منزهی مرا نشاید که آنچه حق من نیست بگویم اگر من این را گفته بودم بیگمان تو می‌دانستی. از آنچه که در روح من است آگاهی و من آنچه را که در ذات توست نمی‌دانم به راستی تو دانای قیب ها هستی من با آنان نگفتم جزان چه به من فرمان داده بودی من به آنان گفتم که خداوند پروردگار من و پروردگارتان را بپرستید، و تا آندم که در میان آنان بودم، بر آنها گواه بودم، و آنگاه که مرا به سوی خیش بردی، تو خود مراقب آنان بودی، که تو بر همه چیز گواهی، اگر آنها را عذاب دهی، آنان بندگان تو اند، و اگر بیا مرزیشان، پس بیشک تو خود نیرومند و حکیم. این آیات که گفتگوی خداوند با مسیح علیه السلام را بیان می نماید، بار دیگر عقاید باطل مسیحیان را در مورد علوهیت مسیح و پرستش حضرت مریم علیه السلام به محاکمه کشیده و رد می نماید. در این آیات، پس آن که خداوند از حضرت مسیح می پرسد که آیا تو فرمان به پرستش خود و مادرت داده ای؟ آن حضرت عرض می کند، که من تا زمانی که در میان آنان بودم جزان چه به من فرمان داده ای سخنی نگفتم و اگر چنین کرده بودم تو خود از آن به خوبی آگاه بودی در این آیات عقاید مسیحیان توسط خود حضرت مسیح مردود شده است چرا که آن حضرت در تمام پاسخ با کمال خضوع نخواست زبان به تسبیح خداوند گشوده و سپس میگوید. من هرگز چنین حقی را نداشتم که مردم را به پرستش خود و مادرم بخوانم، زیرا کسی که از رحم مادر پای به عرصه هستی نهاده است، هرگز سزاوار پرستش نمی باشد. نکته دیگر اینکه در این آیات آمده است که مسیحیان مریم را نیز به عنوان معبود پرستش می کردند. اگرچه مسیحیان چنین سخنی را نمیگویند، و فقط معتقدند که خداوند واحد مرکب از سه خداست که عبارتند از اب، عب، ابن و روح القدس ولی عملا در کلیساها و معابدشان به پرستش مجسمه خیالیان حضرت میپردازند. و از این رو قرآن مجید اعتقاد به معبود بودن حضرت مریم علیه السلام را به آنان نسبت میدهد. علاوه بر این در تاریخ مسیحیت فرقه ای موسوم به مریمیه بودند که علاوه بر پرستش و انجام مراسم عبادی در مقابل مجسمه ی آن حضرت رسما نیز معتقد به الوهیت آن حضرت بودند نکته دیگر آنکه در آیه 117م حضرت مسیح به خداوند عرض میکند که تو پس از آنکه مرا از میان آنان بردی خود مراقب اعمال آنان بودی و برای این بیان از کلمه توفیتنی استفاده می کند این کلمه به معنای اخذ تام و کامل بوده و به معنای میراندن نیست و به خاطر شباهت ریشه این کلمه که وفاست با کلمه فوت عده این اشتباه را کردند که قرآن بر عقیده مسیحیان مبنی بر مردن حضرت مسیح سهه میگذارد. گذارد حالا که این گمان ناشی از اشتباه بین این دو کلمه مشابه است. در ادامه خداوند درباره پاداش کسانی که از راه راست منحرف نشده اند چنین می‌فرماید: امروز روزی است که راستگویی راستگویان سودشان دهد. برای آنان بهشتایی است که در آن جویها روان است و همیشه در آن جاودانند خداوند از آنان خشنود بوده. و آنان نیز از خداوند خوشنودند و این کامیابی بزرگی است فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست خدای راست و او بر هر چیزی تواناست به دنبال گفتگوی خداوند با مسیح علیه السلام که شرح آن در آیات صد و شانزدهم تا صد و هجده هم گذشت در این آیات خداوند نتیجه اعمال نیک راست کرداران را در دنیا بیان فرموده که علاوه بر بهرهمندی از باخای بهشتی از نعمتی افزونتر و والاتر که خوشنودی خدا از آنان باشد نیز بهرهمند هستند.